0: podcast, se hace audio. ¡Chamos
1: Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Eh, ¿Cómo están muchachos? Yo soy Bobby, estamos en otro fin de semana hereje. Como siempre me acompañan mis amigos eh, Alejandro El Vasco Vázquez Espilicueta, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo les va? Bien, ¿Todo bien súper todo contento. Bien. También. Súper contento con el episodio de hoy que... Eh, cuando lo planteamos, cuando lo planteamos, yo pensé que era medio una locura de organizar uh -huh. y ahora lo estamos por grabar, así que estoy, estoy muy contento. Eh, sin, sin contar mucho más eh, de qué vamos a hablar, pero solo voy a decir que lo más, lo más llamativo para mí de todo esto, al haber leído locuras ya es lo habitual de herejes es el podcast, pero... Eh, haber vuelto a leer la Biblia y el Génesis es algo que no esperaba volver a hacer así que este y aparte hacérselo leer a otra gente que no tenía ninguna necesidad, es como hasta un acto de cruel, un acto de crueldad casi lo que cometimos eh, y, y, y bueno vamos a ver qué sale, pero muy es que, contento
1: si, si vamos a reírnos y amargarnos hay que compartir las risas y amargura totalmente bueno, entonces también les presento al Aragorn de esta comunidad del anillo, el comisario Alejandro Durán. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué pasó hoy? cómo estamos a toda madre?
1: Todo bien, todo bien. ¿Emocionado hoy, por el tema?
0: Eh, muy emocionado y más porque viene conectado con el tema que acabamos de tocar el domingo pasado. Creo que es una muy buena concatenación y, y pues es además muy interesante verlo desde el lado que lo vamos a ver. Ya lo estarás diciendo y, y pues bien contento con los invitados también.
1: Claro, pues ahora sí, entonces les voy a, pre a presentar a estos super invitados. Eh, ellos vienen específicamente para compartir su conocimiento en este tema y, y alumbrarnos con su, con, con su sabiduría. Les presento a Lucía Brignoni, quien es licenciada en bioquímica de la Universidad de la República, estudiante de doctorado en ciencias biológicas del PDCIVA, eh, eh, con opción en genética, eh, trabaja en la facultad de medicina y el hospital de clínicas, dando clases de genética e investigando en cáncer de mama. Bienvenida,
2: Lucía.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Excelente. Y Te también. faltó decir
2: que, que de Uruguay. O sea, todo eso de Uruguay. Ah, todo ¿no?
4: o sea, eso. Porque si, Uruguay, no,
2: porque si no es como que presentaste todo eso y ella sale hablando rioplatense y vos decís, ¿qué pasó? O sea, está estudiando genética y se volvió este uruguaya. No, es de Uruguay. Doctor, todo eso es de Uruguay.
1: Bueno, gracias por decirlo por mí. Ya, ya,
4: ya, ya,
2: ya, ya me ahorraste el
1: esfuerzo. Perfecto. Sí, entonces también presentamos igual de Uruguay para ya lo hiciste tú, ahora lo hago yo a Perfecto. Gonzalo Figueiro, quien es licenciado en ciencias antropológicas de la Universidad de la República y doctor en ciencias biológicas del programa de desarrollo de las ciencias básicas. Eh, él es docente del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Eh, sus principales líneas de investigación son la genética de poblaciones humanas, disculpen, eh, antiguas y modernas y la bioarqueología de las poblaciones prehistóricas
5: del Uruguay. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, quedó al final terminamos enterándonos este, eso de, de Uruguay, que, si, <risa> este, si hubieras. Todo todo, planeado, resulta
2: que quedaba la aclaración
5: en <risa> que somos, somos uruguayos. Yo soy un uruguayo, yo soy un uruguayo algo algo atípico eh, porque en realidad nací en Argentina, este, y después de muchas vueltas terminé este, terminé acá en Montevideo hace ya 30 años, o sea que en términos en términos de corazoncito este no puedo evitar decir que soy uruguayo pero bueno, está mi, este, mi, mi cédula de identidad este, y mi DNI dicen otra cosa
2: Bueno, pero el único pelado con barba argentino voy a ser yo acá, así que vos sos uruguayo No jodamos mira, con eso No jodamos por podemos... todos los efectos de calvicie sos uruguayo De acuerdo Creo que Cuando aquí hace vamos... cosas bien
4: es uruguayo
3: y cuando hace cosas mal es argentino eh, ah,
4: Mira <risa> Mira <risa>
3: Yo
2: antes de empezar, eh, Bobby, si me permitís, quiero saber qué les pasó a ellos cuando se les hizo una sugerencia o a, a, a Gonzalo, con quien tuve la, la primera, el primer acercamiento, una sugerencia de un de un tratamiento de un tema tan extraño
5: como este que vamos a hacer. A mí, en realidad, el, el, eh, justamente, el tema de meterme con el creacionismo en general, no es algo que a mí me este. que a mí me perturbe mucho al contrario. Es algo con que, sobre lo que he leído bastante. Y porque, al fin y al cabo, es algo con lo que tenemos que lidiar. Este, pero cuando me dijeron, vamos a agarrar este capítulo, versículo a versículo, de los primeros libros del Génesis, dije, el primer libro del Génesis, dije, ¡Oh, Dios! Este, <risa> literalmente, lo que, sí, sin ironía alguna, porque justamente lo que pensé es, eh, lo único que recuerdo del Génesis es algo así como, eh, eh, bueno, eh, que no me acuerdo dónde está, pero parirás con dolor y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es la única frase claro. que recuerdo. Ah, bueno, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. No claro. había leído al detalle. claro Nunca, jamás. este Entonces, para mí fue un ejercicio intelectual maravilloso.
3: Eh, nada, yo leí la, la, la propuesta de, de Gonza, que la transfirió este, a, a sus allegados y dije, ah, y en realidad él dijo, esto me parece que es para Lucía, y yo dije, sí, es para mí, yo estoy ahí, me sumo a esto, y nada, y ya estoy sufriendo las secuelas igual, porque por primera vez leí el Génesis, y ahora la, me sale la publicidad <risa> el algoritmo detectó ahí algo, y me está bombardeando, y bueno, está, es lo que pasa, es, es, es el riesgo de, de esto.
2: Pero va a ser un capítulo de Testigos de Jehová y vas a ver lo que te pasa,
3: como Ay, a nosotros.
2: No. Nos todo.
1: Dios nos libre. <risa> eh, ¿Tú habías preparado algo, no vasco, para comenzar el tema?
2: Sí, sí, exactamente. Eh, a ver, yo este tema eh, se me ocurrió a mí traerlo porque eh, la realidad se me ocurrió porque estaba una noche que no podía dormir viendo una película muy vieja, la Biblia, de John Houston en la cual cuentan el génesis y yo dije esto no puede ser no puede ser que hagan una cosa así como si fuera una historia real hay que hacer algo con esto y me puse a pensar una forma de, de tratarlo nosotros eh, y, y por qué porque nos además de que me resulta sumamente interesante poder compactar en ese espacio eh, un montón de saber actual que tenemos de, de distintas ciencias eh, me, me resultó muy llamativo y, y lo charlaba con los chicos eh, eh, esta semana mientras preparábamos el episodio, cómo eh, en el Génesis, después Alejandro seguramente nos va a explicar mucho más que no fue originalmente en el Génesis, pero en el Génesis están plasmadas todas las preguntas de, de la humanidad acerca de, de, de cómo se construyó este mundo, de dónde salimos, de dónde salen los, las especies, los ríos. Las respuestas son un desastre. Pero las preguntas están todas hechas. O sea, la curiosidad humana está reflejada. La curiosidad hasta científica, podría uno decir, de la época, está reflejada claro. en eso. Eh, después, obviamente, buscaron las respuestas también de la época, ¿no? los dioses. Pero me pareció muy interesante poder tratar eso y sobre todo poder tratarlo. Y, y me parece que tiene que ser encarado este tema, por más que probablemente no logramos transformar a una sola persona eh, que esté en el pensamiento del creacionismo, porque hoy existen muchísimas y muchísimas personas, como nos va a contar Bobby, a lo largo y a lo ancho del mundo, eh, sobre todo en los Estados Unidos y en el Reino Unido, que consideran la literalidad del Génesis como eh, inicio de la historia del universo. Entonces es, me parece que es muy importante eh, tratar un tema como ese cuando nos dedicamos permanentemente a eh, des desenmascarar o desvirtuar o explicar sectas y cultos religiosos, que estos en sí mismos se comportan como uno, incluso separados del resto del cristianismo. Eh, en particular vamos a hablar del creacionismo llamado como creacionismo de tierra joven. El creacionismo de tierra joven se distingue de los demás en que ellos consideran la literalidad. Para ellos el mundo fue creado en seis días, el mundo no, el universo fue creado en seis días, eh, días que son días, ellos ni siquiera aceptan la interpretación del resto de los creacionistas o de quienes hablan de el diseño inteligente, de que esos días son periodos de tiempo y entonces se pueden tomar partes de, de la evolución. No, para ellos fueron seis días literales mm -hmm. y el mundo no tiene, como vamos a ir detallando más adelante, más de entre 6.000 y 10.000 años, eh, de acuerdo con su concepción. Brevemente, para, para que entendamos un poco de qué estamos hablando, el creacionismo de la Tierra joven, conocido como YS por sus siglas en inglés, eh, es una forma de creacionismo que sostiene como principio central que la Tierra y sus formas de vida fueron creadas en sus formas actuales, sin modificación, por actos sobrenaturales de una de deidad entre aproximadamente 6.000 y 10.000 años. Eh, basa su creencia religiosa en la infalibilidad de la interpretación literal del libro de Génesis. Eh, sus principales adherentes son cristianos que creen que Dios creó a la Tierra en seis días, como les decía, eh, y sus principales enemigos son, en principio, la realidad, la evidencia <risa> científica, la cordura, pero en particular los creacionistas de la Tierra joven no están satisfechos con la mayoría de los resultados de los métodos modernos de datación. Ellos tienen una obsesión con los métodos modernos de datación porque estos métodos producen fechas que son inconsistentes con una lectura literal de la historia de la creación del Génesis. Sí, sí claro. Este, y la cronología bíblica. Entonces ellos buscan sus propios métodos para documentar que la Tierra y el universo tienen solamente unos pocos miles de años. ¿Ok? okay. Eh, en general lo que hacen es eh, tomar pedazos de distintas eh, mediciones, sacarlos de contexto y usar solo lo que se acomoda a su lectura. Después, más adelante, vamos a ver cómo hacen ellos esas eh, eh, tergiversaciones maliciosas y de dónde nació. Uno no puede pensar que esto sea solamente por ignorancia. Obviamente, mucha gente que lo sigue, lamentablemente, y es una cuestión de formación y de años de educación eh, sobre esto, hay un, una, eh, una ignorancia muy grave, pero entre quienes lo llevan adelante hay una búsqueda que tiene que ver con lo político y que tiene que ver con lo ideológico. El, uno, hay una declaración muy clara de Ken Ham, que vamos a ver más adelante, un sujeto nefasto, pero muy influyente, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, que ha dicho... Eh, respecto del creacionismo y de por qué hay que rechazar todas las formas científicas que vamos a ir tratando a lo largo de este episodio. Aquí está el mío meollo del asunto. Cuando los cristianos están de acuerdo con el mundo en el que pueden aceptar los falibles métodos de los hombres para interpretar la palabra de Dios, se han puesto de acuerdo con el mundo en que no se puede confiar en la Biblia. Esencialmente, han emitido el mensaje de que el hombre solo, independiente de la revelación, puede determinar la verdad e imponerla a la palabra de Dios. Y acá viene lo más importante. Una vez que esta puerta se haya abierto en cuanto al Génesis, en última instancia puede ocurrir con el resto de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que le pasa Uf. a ellos? Sí, Sorpresa, ¿no? Pero ¿qué eh. es lo que le pasa a ellos? Si se pierde el Génesis se pierden... Siglos de conducta misógina, machista, de ejercicio de poder clasista y de todo lo que está detrás de la Biblia, que para ellos se interpreta literal, porque si se rompe una parte, se rompe el todo para ellos. Entonces, no es accidental y no es exclusivamente una cuestión de análisis eh, pseudocientífico o de que les interese realmente los seis días o no. Hay mucho más detrás de eso y está detrás de eso el ejercicio. Permanente de los evangélicos, que son los, los promotores principales de esto, del control sobre sus poblaciones. El control social que ejercen sobre su gente está formado, y ya lo hemos visto en episodios anteriores, por esta verticalidad que a ellos se las da el poder de la palabra de la Biblia. Entonces, no pueden permitir la duda. Y entonces, atacar a cualquiera que haga dudar la literalidad del Génesis les asegura, y lo está diciendo el propio Ham aquí en esta cita, proteger el resto entonces qué vamos a hacer y cuál es el ejercicio que vamos a hacer hoy para intentar atacar esta locura y a ver si logramos aunque sea que nos escuche uno o si no que los que quienes ya nos escuchan por lo menos van a disfrutar de un rato muy bueno de instruirse en un montón de cosas de biología geología y ciencias en general que van a ser increíbles así que y nos vamos a reír un rato pero qué vamos a hacer vamos a tomar el génesis vamos a ir leyendo eh, versículo por versículo y los doctores nos van a ir eh, explicando eh, cuál es la realidad detrás de todo eso. Cómo está el eh, pelo. Exactamente. Además, eh, Roberto nos va a hablar un poquito sobre eh, qué pasa con estos movimientos. Yo uh -huh. voy a seguir explicando de dónde salieron y qué piensan. Y Alejandro nos va a contar cómo el Génesis, que nosotros lo estamos atacando desde el futuro, eh, viendo cuál es la realidad científica y todos los descubrimientos que se han hecho y demuestran que es toda una estupidez Alejandro nos va a demostrar cómo además para cuando lo escribieron ya era viejo y lo había escrito otra gente antes y es además un plagio entonces eh, sin más voy a proceder a leer los primeros versículos para ponerlos a trabajar a los biólogos que es lo que corresponde eh, y arranco en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y fue la tarde y la mañana un día. Todo suyo, amigos.
3: Lo, lo más este destacable en, en este bloque, digamos, eh, es que parte diciendo como que la Tierra existe desde antes de que hubiera luz, que eso sabemos que, que, que no es así, que, que la luz, la energía eh, es previa a, a, a la formación de la materia. Eh, incluso este, había agua al mismo tiempo que había tierra, que eso también sabemos que, que demoró bastante más en, en suceder. Eh, lo mismo que la existencia de, del día y de la noche, que, que depende de otros fenómenos, ¿no? que, como la rotación de los, del planeta, eh, que, que tiene que estar el sistema solar, que eso este, es, eh, es previo también a la, a la formación de la Tierra y y llevó todo, todo un tiempo, o sea, no, no es, eh, bueno, está, ahora, luz. Eh, también ese, ese concepto de, de separar la luz de la tiniebla, cuando en realidad... Eh, como que vienen de la mano, ¿no? O sea, uh -huh. si hay luz, hay sombra, si hay sombra, hay tiniebla, e incluso si pensamos en la Tierra, en, en un momento dado vamos a tener luz en una parte del planeta, pero en la otra va a estar la oscuridad. Entonces, en realidad, como esa división así de eh, ahora y luz, esto es bueno, ahora hay oscuridad, esto es malo, eh, también como que presupone algo que, que tampoco está bueno, porque necesitamos eh, de ambas cosas para el balance de la vida sobre la Tierra. Y después como un comentario nomás que se nos ocurrió a nosotros, es cómo podés estar vacío y desordenado al mismo tiempo. Si no tenés nada, ¿qué es lo que está desordenado? Claro. De
2: nuevo, no, cono <risa> no conoces la casa de Bobby, te sorprendería. <risa> es pedero, es... ni, ni siquiera
1: él la conoce y la <risa>
3: Nada, eh, eso. Gonza, no sé si querés aportar algo que.
5: que el que caos se implica. Claro, el, el caos implica presencia de elementos. Si no hay, si no hay nada, no puede, haber, no puede haber desorden. Eso fue lo primero que también llamó la atención. Pero entonces, acá, una de las cosas que llama la atención es que claramente esto no está apoyado sobre absolutamente ninguna cuestión de evidencia, ya que prácticamente están poniendo la historia de. Eh, de la Tierra, el agua y la luz, exact y la, la luz y la materia, exactamente al revés de cómo es. ¿no? Porque, o sea, en términos de la vida del planeta, nosotros tenemos la, la, eh, la, la consolidación de la corteza terrestre como parte de la formación del planeta, y luego, después, por la condensación de vapor de agua en la atmósfera, tenemos precipitación. Y justo tuvimos la suerte, es por donde lo veo estuvimos a la suficiente distancia del Sol como para que efectivamente eso pudiese, pudiese pasar porque si hubiéramos estado un poco más cerca, pensemos en el ejemplo de Venus por ejemplo, que tiene una atmósfera este, con un efecto invernadero que hace que la, la superficie esté a 400 500 grados, eso no hubiese pasado a eso agregamos que justamente la vida el, el planeta es la formación a partir de un disco de acreción que es a partir de la, forma, que es a partir de la acumulación por la ley de la, la, la gravitación universal de materia que se forma a partir de energía que a su vez es... el Bueno, ahí está la cuestión de que lo estamos infiriendo a partir de sus vestigios la teoría del Big Bang. Y previamente a eso, vaya a saber siquiera si existía algo. Pero entonces, la luz es primero en tanto energía, luego viene la materia, luego viene la Tierra en tanto planeta y en tanto corteza terrestre, y después viene el agua. Está exactamente al revés. Eso es fascinante. Y bueno, la separación luz-oscuridad es lo que decía Luz. Necesariamente la luz, la separación luz oscuridad por periodos tiene que ver con la rotación de la corteza de la, del planeta. Por lo tanto, tampoco es, este, no podemos plantearlo como antes había oscuridad, no había oscuridad. Si antes, si antes de que hubiera luz está el gran postulado, bueno, justamente antes del Big Bang que había. Y, y eso, bueno, es, es un antes de cualquier cosa que podamos siquiera inferir teóricamente.
1: Oigan. Okay. ¿Y, ¿Y qué opinan de, de, de esta parte en donde de, de, de la Biblia dice que la luz para Dios era buena? Porque creo que ahí veo que esta, estas personas de la edad de bronce estaban eh, eh, poniendo su opinión, ¿no? A ellos no les gustaba la oscuridad, por lo tanto, seguramente a Dios tampoco le gustaba la oscuridad.
3: Eh, ahí capaz que habría que pensar si, si lo están considerando de forma literal... Eh, en el sentido de que bueno Capaz que sí podemos pensar en, en, en Una vida primitiva, capaz que hay, Había más seguridad cuando había luz Que cuando había oscuridad eh, Podemos pensar que la mayor parte de la vida En comunidad generalmente Transcurre durante el día eh, claro. Y de noche la gente fornica <risa> es
1: verdad. ¿Quién, ¿Quién es? Avísenme no quién <risa> ¿Quiénes y por qué eh, no invitan?
0: Yo,
4: yo, oh. creo... No, dale.
0: yo creo que eso tiene que ver con este, la crítica de hoy, ¿no? Creo que la crítica de hoy ataca o, o pretende pretendemos atacar a las, a, a las personas que hoy en día se toman esto como literal. Porque si analizamos lo que veían los que realmente pudieron haber escrito esto en los años que lo escribieron, pues vamos a ver que muy probablemente se referían a cosas muy distintas, ¿no? Entonces el problema el problema me sí. parece como lo interpretan hoy, o sea Totalmente. cuando ya hay tanta tecnología, acá, ¿no? Es como que dices y tanta ciencia y tantos conocimientos claro. que, que aquellos aquellas personas no los tenían, ¿no? Uh -huh. De
2: Entonces, hecho probablemente quiénes lo escribieron? perdón pero probablemente quienes lo escribieron eran personas sabias para ese momento no época, era algo,
0: algo abierto
2: a cualquier persona ponerse a escribir esto y en bueno, ese momento
3: había que saber escribir primero para,
2: para empezar había que saber escribir exacto totalmente, <risa> hay, totalmente. Una, hay,
5: hay dos cosas que, que, que me parecía también importante destacar con respecto a lo que dijeron no o sea eh, cuando dijiste el tema de la luz y que la luz era buena eh, no me quiero adelantar a versículos pero okay. justamente vamos a ver que hay algunas cuestiones que se plantean muy claramente como cuestiones normativas. Esto es lo que se debe, incluso en el Génesis, no, entra, no entramos en el Deuteronomio y de el que, no, que, que es tremendo acá, pero ya estamos viendo que, son, que hay algunas cosas que como Dios dio e hizo y eran buenas, eso es como debe ser la cuestión. Eh, pero no nos vamos a adelantar a eso y había okay, algo no nos que se puede olvidar
3: no, la parte
5: simbólica no la Biblia capaz Redmondo hay gente que no
3: capaz hay gente que no sabe Biblia.
2: qué pasa claro.
3: <risa> no eh, lo, que, lo que faltó decir capaz que fue eh, más allá del sentido literal el sentido simbólico de lo que representa la luz claro. y lo que representa la tiniebla, claro. o sea eh, las cosas del demonio las cosas malas son yeah. de las tinieblas son de del oscuro la magia negra eh, no sé, hay como muchas referencias siempre a, a, a lo que es oscuridad por ese lado y, y cuando se hacen representaciones del cielo y de Dios y de los ángeles todo es luminoso uh -huh. y con auras y cosas así Eso.
4: claro
0: este me quedé pensando en la parte de Vasco que estaba diciendo antes de, de cuando leyó los versículos que decía Dios se movía sobre la faz de las aguas, no uh
4: -huh.
0: este en muchas tradiciones eh, se representa pues al creador bajo la imagen de un ave. Esto uh -huh. es porque se trata de una fosilización del símbolo original, no el espíritu divino trasciende de la masa acuática se mueve libremente en consecuencia pues vuela como ave no entonces que el ave eh, eh, este recordemos que el ave es una de las imágenes arquetípicas del espíritu ahora si analizamos las primeras culturas vamos a, a descubrir que en los mitos de la creación las aguas primordiales a menudo son representadas inicialmente llenando todo el universo vaya son una son una, no una, sino la primer fuente del cosmos de los dioses en el acto de la creación. Si, si leemos a la mitología mesopotámica, por ejemplo, vamos a encontrar que una de las primeras veces que aparece este concepto es como Namu, no en sumerio. Más tarde lo vemos como Absu y Tiamat, que es de origen babilónico. Y si seguimos, podemos llegar hasta los egipcios que coincidí, que conocían esta idea con su mitología, este de Nun, no. Por ejemplo, los sumerios creían que Namu, el mar primordial, engendró a An y a Ki, quienes eran eh, el cielo y la tierra, respectivamente. Entonces, así podemos este, divagar y, y meternos a, a, a muchas e, i, de ideas religiosas más antiguas, y podemos ver cómo, pues, los orígenes de, de, este, de este tipo de, de, de escrituras como el Génesis, pues derivan prácticamente de ellos, ¿no?
5: Es que y no probablemente de estos de otros, ¿no? Es que no deja de ser interesante el tema de la, del simbolismo de, del agua, que obviamente sí. tiene que haber sido una observación hecha muy tempranamente que es importante porque si no la gente se muere, pero, sí, pero no puedes vivir adentro del agua, por lo menos nosotros los seres que vivimos sobre la Tierra, es decir, porque si nos metemos en el agua nos ahogamos. Entonces, esa dualidad de eh, elemento que da vida y elemento que a su vez te puede matar, debió ser sin sí, más lejos un misterio grande. Además, a eso agreguémosle la importancia del amnios, ¿no? el tema del líquido amniótico somos, somos seres que nacemos el... que mejor dicho, bueno, cuando salimos salimos de una, cuest de una cuestión cuáctica, y por qué no podemos volver a ello entonces sin lugar a dudas eso está atado a otros elementos que están vinculados como fluidos que están, que tienen que estar, pero pero a su vez son, eh, son algo duales, como por ejemplo si es más lejos la sangre que la sangre te da vida, pero si la derramas implica la muerte, etcétera etcétera, etcétera
0: así es totalmente bueno voy a pasar a leer ahora los versículos que me tocan a mí y este y vamos a sacar las conclusiones no eh, luego dijo dios hay expansión en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas e hizo dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó dios a la expansión cielos y fue más tarde y la mañana del, del día siguiente, y fue, y fue la tarde y la mañana del, del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en, lugar del, en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares, y vio Dios que era bueno.
5: Eh, vamos, con la, vamos con la refutación literal, pero como bien sabemos, el problema justamente es que las refutaciones literales, mostrar los hechos no alcanza para convencer, ¿no? eh, Creo que, retomando lo que habíamos visto anteriormente con respecto a, las, a lo que se, eh, se ha podido inferir a propósito de la, eh, de la evolución del planeta, este, justamente plantea la separación del cielo y del agua y la poster posterior constitución de la Tierra firme, cuando actualmente, justamente, lo primero que tendríamos en todo caso sería el cielo y la Tierra, Pensando en, una, eh, pensando en la separación durante la formación del planeta de una masa sólida de una masa gaseosa, es decir, la, el planeta y su atmósfera. Uh -huh. Y a partir de eso, en la atmósfera, a partir de la eh, saturación de agua, eh, de vapor de agua en la atmósfera, habría luego habido precipitaciones que, que habrían dado lugar a cuerpos de agua permanentes. Entonces, una vez más, está ese tema del agua estando primero. Y determinadas cosas que no estaban separadas, pero bueno, está una vez más, curiosamente, en el orden equivocado desde el punto de vista de lo que se sabe de la cronología del planeta hoy, ¿no?
4: Claro. Uh -huh.
1: Bueno, entonces les voy a contar un poquito de cómo están las cosas en Estados Unidos. Escogimos Estados Unidos específicamente porque allá hay un movimiento creacionista muy importante que ha empujado legislación que incluso allá en los años 20 eh, llegó a prohibir la enseñanza de la evolución en escuelas de diferentes estados. Y hay una lucha muy importante allá por esto. Eh, 40% de los adultos en Estados Unidos eh, se suscriben a la creencia creacionista que vea los, los orígenes de la humanidad como que Dios creó al humano en su forma presente. El 40% de los adultos en Estados Unidos. Eh, sin embargo, más o menos 33% de los adultos en Estados Unidos creen que el humano evolucionó, pero con la guía de Dios. Y tan solo el 22% restante eh, cree que el hombre evolucionó sin la ayuda de Dios. Esto es de una encuesta de Gallup de junio, junio 3 de 2016. Entonces,
2: o sea, que, que con variantes, el 40% cree que esto que estamos leyendo y nos estamos riendo todos, jajaja, ja, es, es, es verdad y pasó. Es y real entre, y como, pasó. O sea, como directa consecuencia, la evolución es una mentira. Porque las sí. dos cosas no pueden convivir. Sí, y no. Ok. La,
1: la evolución, el Big Bang, o sea, esta gente niega todo eso. Más de 100
2: millones de personas. Sí, es correcto.
0: O eh, sea que tengo más de 100 millones de huevones porque creer <risa> en esas cosas es es nada, pura huevonada de no querer estudiar este tipo de cosas Yo Son creo más que difíciles, de, ¿no?
1: De adoctrinados, pero sí, hay en el siguiente segmento lo voy a contar. Eh, eh, entonces continúo con la lectura para que sigamos dándonos topes con la pared. Después dijo Dios <risa> Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde. Y la mañana del día tercero. Palabra de Dios.
4: ¡Ay, con su
0: pinche madre!
5: <risa> estuve, a punto, estuve a punto de, de, de largar el, 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 ¿cómo se la letra la la <risa> de Refleja de la misa católica. Porque, bueno, ese, ese es uno de mis pasados oscuros. No fui católico, pero fui cristiano hace relativamente poco.
2: Eh, ah, mira.
5: Mira, sí, mira, sí. mira. Soy Te dije un, soy que todos un, soy un pasado. Por convicción. ¿Por dónde empezamos?
3: Eh, sí. <risa> Acá hay, hay mucha
4: cosa.
3: bueno, Capaz que lo primero que, 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 que podemos este, mencionar, que ya lo, lo mencionamos porque bueno, ya viene hablando del agua hace tiempo, eh, es que eh, nos está tirando como que la primer forma de vida que hubo fue hierba sobre la tierra. Ah, y eso en realidad eh, es sumamente tardío en el sentido de que eh, la vida como la conocemos empezó en el agua, empezó como formas este, similares a lo que hoy en día serían las bacterias, o sea, unicelulares, eh, que, que, que eran <ríe> nada que ver con una planta y que no estaban arriba de la Tierra, porque hasta que estuvieron las condiciones de llegar a que pudiera haber vida sobre la Tierra, pasaron muchísimas cosas, todas desencadenadas por la evolución de estas formas de vida que estaban en el agua, eh, el agua claramente tiene eh, propiedades que son únicas y que la hacen este, fundamental para muchos de los procesos eh, físico-químicos y bioquímicos que se tuvieron que dar. Eh, por ejemplo, para un ejemplo bien sencillo, nosotros podemos pensar que el hielo, eh, cuando o sea, que el agua congelada eh, pesa menos que el agua líquida. Entonces el hielo flota sobre el agua. Y eso uh -huh. es fundamental para que en invierno no se muera todo lo que está dentro del agua. ¿Sí? Es, esa es una característica genial que tiene el agua, que aparte de ser este, una, una molécula que la tenemos todos los seres vivos y que la precisamos este, para la vida, este, mantuvo incluso en, en periodos que podemos pensar como la glaciación, este, las formas de vida ahí protegidas en, en los fondos de las masas de agua. Eh, después eh, está hablando de eh, hierbas que dan semillas. Las semillas, eh, como tal, eh, podríamos pensar que son como los huevos de las plantas, ¿no? O sea, uh -huh. es la forma que tienen de reproducirse y esa es una reproducción que es sexual, ¿sí? Y lo que tenemos que pensar es que la reproducción sexual también es algo tardío en la vida de, 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 en la, vida de la vida, valga la redundancia, uh -huh. este, porque primero las formas de reproducción eran asexuadas, ¿sí? E incluso las primeras formas de reproducción sexual también fueron en el agua, mucho antes de que pudieran suceder en la Tierra. Eh, lo mismo con el fruto, o sea, todo eso eh, no, no, es, eh, no es y no pudo haber sido nunca la primera forma de, de vida que, que, que en la que podemos pensar. Eh, bien, ah y otro concepto que aparece acá es el de género, que tanto a Gonzalo como a mí nos llamó mucho la atención que usaran el término género, porque el género va mucho más allá de lo que podemos nosotros pensar el, del sexo biológico y no sabemos si no es a propósito para evitar poner la palabra sexo en la Biblia. E hicimos una búsqueda y no aparece nunca la palabra sexo como ¿En tal serio? en la Biblia. Wow. Eh, no sabemos si es un tema de traducción, no, no sabemos, pero nos, nos, nos resultó llamativo el uso de la palabra género que implica muchísimo más de lo que es biología per se y de qué es lo que explicaría en realidad este estado de la semilla, ¿no? Que requiere la reproducción sexual, como, como les, les comenté antes.
5: Yo voy un poquito a la cuestión un poco más fáctica eh, también. Dale,
3: vos sos eh, el señor de los
5: hechos. y los El números. señor de los hechos. <risas> es, es, nos llamó poderosamente la atención del tema de género en referencia al sexo. Y bueno, el, la, el, la reproducción sexual es una invención evolutiva reciente. Cuando digo reciente, lo digo en términos de que eh, se supone que es algo que surgió Uf, hace muy muy pocos muy muy poco tiempo, es decir, muy posiblemente en el correr de los últimos mil millones de años cuando en realidad hace 3500 millones de años que tenemos vida sobre la Tierra entonces durante el, las dos terceras partes de la, vida, de la existencia de la vida sobre la Tierra nosotros no teníamos sexo entonces acá aparece como lo primero que, lo primero que se da en términos de fenómeno vital, cuando en realidad eh, es una, insisto invención reciente, y a eso le agregamos el, las, y acá volvemos a lo fáctico, los frutos, las flores y las semillas. Habla de los frutos. Los frutos aparecen en el registro fósil en el Cretácico, 120 millones de años atrás. Es decir, en, en una época, en, también en términos de, la, de lo que lleva la vida sobre la Tierra, eh, un, una época bien, bien, bien reciente. Hablamos de eso, 120 millones de años en una en una extensión en donde nosotros teníamos la vida sobre la Tierra como mínimo hace 3.500 millones de años. Entonces, también, una vez más, hay determinadas cosas que eh, plantea como, bueno, no es ninguna novedad, es algo que de hecho muchos literalistas de las, de las escrituras utilizan. Esto siempre fue así. Sí, Esto exacto. que está escrito acá siempre fue así. La, es, la imposibilidad... De un devenir histórico, la, la imposibilidad es que las cosas ya han sido distintas, porque de, la de esa forma también te estás asegurando de que al estar escrito en piedra sea incuestionable. Totalmente.
1: Oigan muy amigos,
3: muy
1: y, y, y se, se comieron por completo al reino fungi, ¿no? Ah. Y a las esporas.
3: A todos.
5: Absolutamente, y todo lo que es procariota, todo lo procariota. Sí.
3: Si lo, si lo pensás, eh, en, en, de vuelta en la época en que se puede haber escrito una cosa de estas, ta, ellos vieron había animales, había plantas y había piedras, no sé, ponele y eso eran los, las cosas entonces fue pues, tipo, bueno una planta les pareció más sencilla que un animal, entonces tuvo que venir primero pero hay muchas formas de vida mucho más sencillas que las plantas que pueden parecer sencillas pero en realidad son un nivel de vida complejo que tiene uh -huh. una cantidad de cosas que el reino animal no tiene y aparte de que los hongos probablemente los juntaban con las plantas y para claro. ellos era todo lo mismo, este de hecho... este yo me acuerdo de haber ido a la escuela. En la escuela no nos decían tipo las plantas, los animales, las piedras, no hablábamos así, no sé. O sea,
4: <risa> como re, no, así. Fuiste,
2: no fuiste a la escuela en Kentucky, claramente, que los, no. llevan a los, <risa> que los llevan a los museos creacionistas y todas esas cosas, ¿no? Por
3: suerte, gracias a Dios
2: no fuiste sí, a sí, ninguna escuela
3: sí. no, de esas. Por
5: suerte, por suerte. <risa> Quisiera agregar, justamente, si, si manejamos la escala de seis días. Si manejamos la, la escala de seis días. Y si tratamos de pasar toda la vida, toda la historia de la vida de la Tierra y pensando en el devenir histórico como una, eh, un tiempo que duró seis días desde la creación hasta el momento de la de aparición de la vida de la, del planeta hasta la actualidad, este, la existencia de plantas con, flu, con flores y con frutos se habría dado en el correr de las últimas seis horas de esa semana. Okay. Eso, creo okay. que es una, eso creo que les da una idea de cuán... Eh, de cuán cerca, en términos, en términos del devenir, ese es el tema, el aplanar, eso es uno de los temas fuertes del Génesis, el aplanar en el tiempo algo que es un devenir histórico y negar su historicidad, claro. que eso para los antropólogos es un tema de larga data
1: me gusta Totalmente. que lo acotaste a seis días porque Diosito tiene que descansar el séptimo
5: ah, exacto, por supuesto. por supuesto el séptimo de su canción, no cabe ninguna duda y si eso fue el sábado o el domingo hay que ver ¿eh?
4: no, no
2: Vos sabés? ahora después lo vamos a ver yo me quedo con un par de reflexiones de esto que decían la primera es que si hablan de la hierba y la semilla, a lo mejor estaban fumados cuando escribieron el Génesis y entonces es está, está todo explicado ahí y lo otro es que si son las últimas seis horas que creó las plantas, entonces no descansó el séptimo nada más, descansó del primero al quinto también Laburó claro. un día,
4: claro.
2: laburó un día, creó todo, y, y después dijo, sí, estoy trabajando, estaba en la compu mirando, no sé, porno precámbrico. Este, pero,
5: claro. eh, no creo claro. que
3: hubiera porno porque no había reproducción sexual.
2: No, es verdad, es verdad,
1: es verdad.
0: Pero es, es un verdad, pedazo verdad. de huevón, ¿no? Es omnipotente. Es omnipotente y descansa el séptimo día, pues es el colmo de la hueva, güey.
3: <risa> Decidiste, o sos ah. omnipotente o tenés que descansar
2: <risa> Exactamente exactamente. Yo les voy a hablar un poquito De quién es el padre eh, Fundador O el, por lo menos la figura más importante En el siglo XX De todo este movimiento De los creacionistas de la, nueva, de la tierra nueva Que es el señor Doctor Lamentablemente eh, Para quien le haya dado el doctorado Henry Morris Madison eh, conocido por todos como Henry Morris. Henry Morris, que nació en 1918 y murió hace relativamente poco, en el 2006, fue un norteamericano, eh, apologético cristiano e ingeniero, y su vida y la vida del creacionismo de Tierra Nueva da un giro en 1961, cuando John C. Whitcomb, otro doctor en filosofía, que necesitaba, quería escribir un libro para demostrar que. Eh, el diluvio universal era el eh, origen de, eh, de la vida en la tierra como la conocemos hoy post diluvio y que todos los fósiles que se encontraban eran eh, producto de ese diluvio y que los animales que existen hoy son los animales que estuvieron en el arca y que entonces todas las teorías científicas que, y las evidencias que ya existían en ese momento tenían que ser falsas. Para ello lo convoca Morris eh, y juntos escriben un libro que se llama The Genesis Flood entonces este libro en el cual el, al final el 70% lo termina escribiendo Morris, se transforma en un bestseller gigantesco pero gigantesco, al día de hoy que sigue en impresiones lleva vendido más de medio millón de copias en los Estados Unidos eh, es distribuido en, wow. en, este, en determinados templos eh, cristianos y en cultos eh, ha llegado incluso a escuelas en determinados estados y es un libro nefasto, absolutamente uh -huh. nefasto. De que está, el libro no tiene una investigación científica propia. Lo que han hecho ellos dos fue tomar de determinados libros y de determinados autores citas, descontextualizarlas, cortarlas, reformarlas o incluso mentir en la autoría para probar que había científicos que obtenían evidencia suficiente que daba carga de contenido a la literalidad del Génesis. Eh, un ejemplo muy común de esto, se los voy a leer porque es muy divertido, eh, les voy a leer la versión original, que es lo que dice el autor al que ellos supuestamente citan, y después les digo qué tomaron ellos de esa cita. Está hablando de cuando se, eh, los, los científicos podrán explicarlo mejor, pero hay procesos eh, geológicos que hacen que tierra que es más antigua, capas de la tierra que son más antiguas, se cabalguen encima de capas de tierra que son más modernas. Hay procesos que provocan eso. Entonces, ellos querían demostrar, ellos querían demostrar que esto era falso porque obviamente todas las capas tenían que tener la misma, la misma edad y entonces buscaron a un autor para pretender demostrar que esto era falso. Entonces les voy a leer lo que dijo el autor que escribió sobre este cabalgamiento. Los pliegues que se originaron en el momento representado por la placa, que está en un dibujo en el libro, pero que se han acentuado y roto localmente por las presiones posteriores, son visibles en crestas, acantilados y paredes de cañones tanto en las montañas sur del parque Nacional Glacier como en la parte de las grandes llanuras a unas 20 millas del borde de la montaña en el límite este del parque. Todas las rocas sedimentarias que estaban presentes fueron comprimidas y dobladas, está explicando este proceso. Pero la serie Belt, al ser fuerte y enterrada bajo un manto de otras rocas, fue la que menos se deformó. Hasta acá ellos no ponen nada de esa cita, eh, Morris y Whitcomb. Y acá es donde empiezan a citar. La mayoría de los visitantes, especialmente aquellos que permanecen en la carretera, tienen la impresión de que el cinturón de estratos no está perturbado y es casi tan plano hoy como cuando fue depositado en el mar, que desapareció hace tantos. Dejan de citar porque el autor dice millones de y vuelven a citar y dicen años. Entonces, de toda esa cita que está explicando, todo el movimiento que se produjo y todo, ellos solo toman. La mayoría de los visitantes pueden ver que los estratos no están perturbados y son casi tan planos hoy como cuando fue depositado en el mar que desapareció hace tantos años. Años. <ríe> y claro, y saca el millones de. La cita sigue y dice desde Punto Zen y cerca de los senderos en el parque es posible observar lugares donde los lechos de la serie Belt eh, se pliegan y arrugan casi tan intrincadamente como los estratos suaves más jóvenes en las montañas del sur del parque y sigue explicando cómo sí, por supuesto, están cabalgados. Ahora, lo que ellos quisieron mostrar era que no lo estaban, recortando toda una cita de alguien que decía que sí lo estaban y solo tomaron la parte que decía que los que lo observaban de lejos no lo veían. Bueno, así está escrito todo el libro, con distintas cosas, con geología, con biología... Fue rechazado por muchísimas editoriales, incluso editoriales cristianas, pero sin embargo se publicó en el 61, lleva 48 ediciones, ha sido traducido al español, alemán, coreano, serbio, italiano, francés y lleva más de 500.000 copias eh, vendidas, como les decía. Y este dato que tengo es del 2011 porque no encontré más recientes, así que es probable que sean unos un, una buena cantidad más. Es Conocido como el padre de la ciencia de la creación. Después voy a explicar qué es la ciencia de la creación. Spoiler alert, no es ciencia. Ok, es el nombre nada más. Es como Tremendo si yo me llamara oxymoron. ciencia. Este, ayudó a crear la escuela de pensamiento moderna basada en la creencia de la infalidad, infalibilidad bíblica, la interpretación literal del, del Génesis. Eh, y bueno, encontró una audiencia principalmente entre los predicadores y maestros de escuela donde como decía Bobby, más del 40% de la gente tiene una creencia creacionista. Eh, y bueno, explicado esto, voy a proceder a, al versículo. Eh, no sé si hay algo que quieran comentar o, o voy.
3: Eh, yo quería comentar nomás que eso de elegir las partes que te gustan eh, para justificar lo que querés justificar, al día de hoy tiene un nombre, se llama cherry picking, que sería okay. como elegir. Cerezas, eh, la traducción literal, y este es lo que utilizan la mayoría de, de los negacionistas, los terraplanistas, los virusplanistas, los todos esos gentes para este, justificar sus, eh, sus Teorías descabelladas, sus ideas locas y sus creencias, este, pseudocientíficas.
5: Y esto para mí es, un, es prácticamente un mandato. No se debe discutir con los supuestos teóricos de esos postulados, porque justamente eso implica primero ponerlos en plano de igual, en plano de igualdad, que Totalmente no los. Eh, no, están utilizando una, no, están utilizando, no están planteando argumentos científicos ni tienen la intención de debatir y en segundo lugar justamente para poder refutarlos como hacen uso de ese cherry picking tenés que agarrar cada uno de esos argumentos y desbancarlos convincentemente Lo que ellos puede, y, es, y eso te puede tomar días o claro. semanas y al final terminás desgastándote tratando de convencer a gente que en realidad no quiere ser convencida totalmente de sí, acuerdo termina siendo
3: algo más como eh, en, en los juicios eh, logran plantar la duda razonable no de, por desgaste nomás entonces sí. este, mejor volcar los esfuerzos a, a divulgar ciencia eh, ciencia ciencia y, y que la gente después este, sopese y, y decida este, a quién le quiere creer vos
2: a, vos a, ustedes saben que es Hace un, un. Hoy fue, Bobby, tuvimos una charla sobre eso con, con Bobby Washer, porque él me comentaba que vio un debate muy interesante entre este Ken Ham, que es el hoy, es el, el que si fuera este Morris, es el. Bueno, después lo vamos a explicar quién es, y eh, Bill Nye, el divulgador Nye. científico. Y lo que yo le decía, él me decía, Bill Nye él limpió el piso con este hombre, y yo le decía. Pero igual no tiene que debatir con él. No hay nada que pueda ganar. Le está dando la posibilidad de hablar. Y si se equivoca en lo más mínimo Bill Nye. El otro va a usar para toda la vida ese error.
4: Claro. Que
2: puede ser que no lo tenga. Pero si lo tiene. Si no fue lo suficientemente preparado. Y se equivoca en algo la facilidad que tienen para tergiversar. Y como lo que ellos tienen son fieles. Y no personas con pensamiento crítico. Uno tiene todo para perder. Si yo lo que, lo que yo considero. Es que Bill Nye, si quería hacer ese mismo trabajo, en vez de citarlo a él, es agarrar y decir: Leí a este tipo que dice esta burrada, está burrada, está burrada, esta burrada. Le voy a explicar lo que es la realidad. Y no necesita escucharlo y darle un, claro. y darle un plano a esa otra El persona. El debate entre sí. Bill
5: Nye y Ken Ham fue un error táctico garrafal, porque le estás dando una palestra y estás reconociendo que es alguien con que vale la pena debatir. Sí, no Exacto. corresponde.
3: Estás dando la imagen de que hay dos lados. Y estás totalmente, dando la imagen
5: totalmente. de que hay la
3: misma cantidad de gente de los dos lados, porque pusiste un representante acá y un representante acá. La diferencia es que Bill Nye habla por el 99,99999% de la gente formada en ciencia y el otro, Papá Frita, habla por el 0,0001% de la gente formada en ciencia. Entonces, eh, como decimos acá en Uruguay, a la gilada ni cabida.
4: Exactamente.
3: <risa> Y en Argentina creo que también. Sí,
2: también. sí, sí, también lo
3: decimos, también
2: lo decimos. También me lo mataste decimos. mataste
1: con el otro papá frito. De hecho,
2: si no. ¿Cómo? Que me mató con el otro papá frito.
3: A la referencia de comida nos puede faltar.
2: Bueno, voy a, voy a proceder, eh, ya que estamos hablando de burradas puestas por escrito, voy a proceder a seguir leyendo la Biblia, si me permite. Proceda, rabino. <risa> Uno no puede. y eso que me la corté ¿eh? me la corté para ustedes, para estar prolijo eh,
0: Como dijo,
2: lu dijo luego Dios Ay, ah, este, ah, este, son, este es mi versículo favorito, esto es por lo que quise y le propuse a los muchachos que hagamos el episodio estos son mis favoritos dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Es espectacular. La lumbrera mayor para que en el día y la lumbrera menor para que en la noche. Hizo también las estrellas todo al mismo tiempo. Y claro. las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. ¿Qué nos pueden contar? Yo creo que es todo verdad, ¿no? Fue así, esto pasó así, ¿no? Es,
3: pero sí, mira yo te cuento. <risa> fue así porque dice ahí, y así
5: fue.
3: Claro. Eh, eh, Primera prim cosa, esto fue el la, día cuarto, ¿no? Sí. Sí, ¿no? sí. Lo primero, ¿no? Eh, van cuatro días y todavía no había sol.
0: <risa> y plantas ah, y, te y está la diciendo madre. Ahí, y
3: te está diciendo ahí que sirve de señal para los días. ¿Cómo señalaste los
0: días si no había con qué señalar los días?
3: O sea, yo te quiero mucho, eh, anónimo escritor de la Biblia, pero no. Eh, más allá, ya lo dijimos, el sol estaba antes. La luna viene ahí, este, se forma más o menos al mismo tiempo que la Tierra por, por colisiones este, entre cosas que andaban flotando por el universo. Eh, las estrellas, las estrellas no son estáticas. Había unas estrellas antes del, de, de, del Sol y de la Tierra y de esas estrellas se han muerto y van a haber otras estrellas y nosotros ahora, capaz que estamos viendo estrellas muertas por lo que demora la, la luz en llegar hasta nosotros. Entonces eh, es eso así tipo ¡pum! Todo junto, maravilloso. Eh, después, eh, considera como que tanto el sol como la luna iluminan, cuando sabemos que en realidad la luna no ilumina nada, sino que refleja este, la, la luz del sol, ¿no? Y, y por eso este, uh -huh. la, la podemos ver, y bueno, eh, to todo eso es como... Está, eh, mucha mucha cosa. Eh, me, me hizo acordar a, a un chiste que es este el vampiro que sale de noche y viene uno y le dice, eh, en realidad la luz de la luna no es de la luna, es del sol, así que tendrías que estar muerto y el vampiro se desvanece y es tipo la ciencia salva vidas. Eh, y es tal cual, o sea, si uno sabe que, que en realidad la luz de la luna no es de la luna, ta, salvas vidas. Eh, y y nada, también eh, está la idea,
2: la idea de que salen, ¿no? de algún lado, y que están escondidos
3: esperando su turno, ¿no? Por supuesto, ellos están ahí y es tipo, ahora te preciso sol, ¡pum! Y ahora te preciso <risa> luna, ¡pum!
1: Y que hay una y diferencia y es... entre las estrellas y el sol, ¿no? Además eso, que hay una diferencia, oh, eso es interesante.
3: Bien. hay muchas diferencias entre, entre todas estas cosas, o sea, de, de vuelta es como una mezcla de, de, de muchas cosas. Eh, y, y bueno y, y también eso como re eh, tierra centrista de, 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 de sí. puso el sol para la tierra y puso las estrellas para la tierra y puso a la luna para la tierra cuando en realidad somos una parte ínfima de un universo enorme y bueno y todo está ahí porque está básicamente
5: sí bueno siempre volvemos a lo mismo el hecho de que en las culturas eh, primitivas en todo caso justamente está la pre está hay una hay una memoria histórica y una percepción del tiempo bastante distinta a la nuestra ¿no? Y digo, por supuesto, primitivas en términos, en términos, entre grandes comillas, porque primitivas a veces implica negar una historicidad o una, negar una complejidad. Eso no es así. Pero justamente el tema de los largos tiempos en la historia del universo es un descubrimiento muy, pero muy reciente. El medirlo en miles de millones de años es algo del siglo XX. Y, antes de, y el tema del de alargamiento del tiempo es algo que, el alargamiento de la perspectiva del tiempo es algo que, es, es, es algo que se empieza a dar recién durante la modernidad en Occidente. Eh, eh, y eso es importante tenerlo en cuenta. Acá lo que estamos viendo es, boom, todo se creó de, de un momento a otro y se está una vez más poniendo, achatando algo que en realidad es producto de una evolución, pensando en la evolución en términos de devenir histórico. En ese sentido también tengo un libro que recomiendo cálidamente es una... Eh, es un libro que se llama El descubrimiento del tiempo, escrito por eh, Stephen Tulmin y Jung Goodwin. Es maravilloso en el sentido de que justamente muestra cómo, o, o argumenta cómo el tiempo, como lo entendemos hoy, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se percibía hace 100 o 200 o 500 años. De hecho, el poder percibir el tiempo más allá de la memoria y de la memoria de la tradición oral es un descubrimiento, es un descubrimiento, es una invención reciente en la historia de la humanidad. Este, entonces, el, una vez más estamos en el tema de negar historicidad, negar, eh, negar evolución, y eso es, es interesantísimo también.
0: Fíjense que eh, la diferencia que yo veo con, con este mito de la creación en, en particular respecto de los demás que hay, y que, y que no es otra cosa que, que la organización del caos, ¿no? El, el tohu wa bohu, no? De esta, esta frase hebrea bíblica que vasco mencionó al inicio del, 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 de la lectura de los versículos cuando dijo que la tierra estaba desordenada y vacía, no? El la desordenada y vacía es lo que significa esta frase. Y, y, y ese caos que le ha provocado tantos problemas a, 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 a la cabeza del hombre a, 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 al pensamiento del hombre en, a lo largo de la historia porque no logra aceptarlo no siempre quiere ver ese orden siempre quiere ver esa, esa, esos patrones no entonces al grado de inventar este tipo de cosas y, y este y bueno a mí lo que me llama mucho la atención es que en este caso en esta en esta en este mito de la creación hay que observar cómo la deidad siempre es un es una deidad de palabra, no de hágase esto, hágase el otro, hágase aquello. Entonces lo que vemos en las culturas antiguas es un enfrentamiento de dioses, el dios del mar, el dios del cielo, el dios del fuego. Y ves, y por eso hay estas batallas memorables en la epopeya de Gilgamesh, no el, en este tipo de cosas que vemos que, eh, que los dioses llegan a enfrentamientos realmente increíbles o sea, las las lecturas de este tipo de pasajes es, es a mí bueno a mí en lo personal me, me emociona mucho leerlas porque me impresiona mucho la imaginación del hombre de aquella época entonces eh, en este en este mundo en este mundo religioso en estas ideas religiosas en las que eh, la simple palabra de dios crea cosas dios dice exista la luz y la luz existe este pues se van cumpliendo a lo largo de todo el Génesis, este, eh, a la diferencia de otras culturas, como eso, no como el Dios omnipotente eh, que, que jamás es vencido porque no hay simplemente nadie que lo, que lo, que lo enfrente. Y, y creo que eso quería puntualizarlo, ese caos acuático del que, del que parten otras creencias aquí no lo vemos y no, y, y no lo vemos porque no está personificado como lo vimos, por ejemplo, en, en, en Tiamat, no que sí estaba personificado y sí, y sí llevó a una batalla. Entonces no habían que derrotar a ningún dios en un, cosba, en un combate cosmogónico. Y, y bueno, solo quería destacar eso y, y, y este, se me hace que, que es importante cuando lo 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 concaten, lo, lo, re, lo relacionas con otras creencias. Uh -huh. Bueno, voy a voy a, a pasar a leer lo que sigue. Si no nos quedamos aquí tres días, este. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, y la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género otra vez, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, Fructificad y multiplicaos. Llenad las aguas en los mares y multiplicase las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día.
3: Eh, bueno, nada acá se repiten un par de cosas que capaz que ya vimos sí. antes, ¿no? O sea, sí es el agua la que, la que produce vida. Eh, estuvimos hablando y pensamos que capaz que, que bueno, que como poniéndonos en, en la época... Eh, si vos dejás agua estancada, en algún momento vas a ver algo que aparece y te puede parecer que es el agua que está generando esa vida, ¿no? Esa forma de vida. De hecho, por mucho tiempo se, se creyó en, en, en la teoría de, de la generación espontánea, espontánea de la vida. Este, entonces, eh, capaz que viene por ese lado, ¿no? Como bueno, sí sabemos que el agua eh, es un lugar donde, donde pulula la vida, uh -huh. este, pero no, no iban a ser eh, nunca este, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, o sea, monstruos marinos, que no sabemos bien por qué elige la palabra monstruo, no sé si es que les daba miedo todo lo que venía del agua, no sé si no sé, eso también como que nos rechinó un poco de, de lo de los monstruos marinos, no sé si estaban tratando de evitar que la gente fuera al agua por algún motivo. Eh, de vuelta aparece el concepto este de género para las aves, eh, las aves aladas, eh, o sea, todo eso es, es, es como, de vuelta, eh, está muy lejos en el, en el orden de, de la escala evolutiva. Eh, Hablo de, de plantas, pero en realidad los peces son, o sea, los peces, las formas de vida en el agua son anteriores a las plantas y mucho más a las plantas terrestres. Eh... De hecho, este, para que haya plantas terrestres tuvimos que haber tenido primero eh, los individuos unicelulares que primero eh, no consumían oxígeno, después se hicieron este, aerobios, después este, hicieron fotosíntesis, eso acumuló oxígeno, el oxígeno salió del agua hacia, hacia la Tierra, se generó la atmósfera, se generó el ozono por la radiación ultravioleta, el ozono protegió a toda la... La, 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 la tierra y ahí recién los bichitos se animaron a salir porque antes eran fritados automáticamente este y todo eso requirió una, una cantidad de cosas este, anteriores que llevó este, millones de años uh -huh. y no fue en esta escala de un día para el otro
2: qué
1: Muy
4: sorpresa
3: <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué? Surprise. no
4: puede ser yo, y yo y tengo yo... Ten... Sí.
2: Sí, tengo antes, para que, antes de que sigan algo que, que dijeron que me parece interesante, porque sí lo leí, eh, lamentablemente tuve que leer muchas cosas de los creacionistas y de, hay una página que se llama eh, The Answer is Genesis, que es donde recopilan todas las burradas que escriben. Y ahí tienen una, ellos, eh, cuando habla de lo de los monstruos marinos, tiene que ver con los fósiles que iban encontrando. Eh, tienen varios escritos que voy a acompañar en las citas en las que ellos explican, incluso explican por qué en la Biblia se habla de dragones eh, diciendo que en realidad los dragones son los dinosaurios y que en realidad los dinosaurios fueron creados dentro de esos seis días al mismo tiempo que los humanos y que los dinosaurios convivieron con los humanos y todas cosas así. Y en esa misma de esa misma forma es que explican el tema de los monstruos marinos, que son los fósiles de, eh, de ballenas y animales así que encontraban en las playas y no podían, eh, o, o no podían explicar o, o no habían visto o, o
5: lo que sea. ¿no? Fructificada y multiplicados, una vez más, hace, ref hace, a, hace referencia a la reproducción y a la multiplicación y lo hace a través de eh, la reproducción sexual, por eso hace referencia al, eh, al género cuando justamente la mayor parte de los organismos que fructifican y multiplican no son sexuados, justamente. Este, si vamos al caso con respecto a lo que se sabe hoy, respecto a la biodiversidad. Y por otra parte, pero claro, se entiende ese tema de fructificados y multiplicados como la fertilidad como un don divino y como una creación de Dios, por razones obvias, este, en, una pobl en, un, en un pueblo agricultor y pastoril, eh, cualquier criatura viviente que fuera alimento y se multiplicase era una buena noticia. Este, hay, hay una explicación muy lógica de por qué esa necesidad de insistir en la fertilidad como algo bueno o necesario, ya sea en el ser humano como en los animales bajo su dominio.
1: Eh, les voy a seguir contando eh, el horror que está ocurriendo o que ha venido ocurriendo allá en Estados Unidos. Eh, respondiendo a lo que había comentado Durán, de que pues era la, la, por, por parte de la educación que estaba ocurriendo esto, en esta misma encuesta de Gallup que les había citado, eh, nos dice que el 48% de las este, personas que no tienen un grado de universitario creen que el que Dios creó al hombre en su en su forma presente. Eh, de de las religiones, 56% de los protestantes creen lo mismo y 34% de los católicos y aquí es lo que a mí más me sorprendió, la gente que va una vez por semana a la iglesia de, de esta gente 68 cree que Dios creó al hombre en su forma presente. Entonces creo que ahí se ve clarísimo que el factor determinante, pues sí, tiene algo que ver el factor educativo, pero que la asistencia a, a la iglesia este, marque tanto esta tendencia me, me, se me hace muy llamativo. Y bueno, también como como este dato y, y para enganchar el tema que del que voy a seguir platicando un poco más adelante en Estados Unidos, 14 estados usan eh, impuestos que de la gente, o sea que cualquier contribuyente paga para enseñar creacionismo en escuelas Dios. públicas. Esto lo hacen de diferentes maneras. Eh, tienen estas escuelas que se llaman Charter Schools que combinan recursos públicos con recursos este, privados. Y esa es una de las formas que ha encontrado la, la religión para meterse a los salones de clases. Eh, han encontrado formas de legislar para eh, que textos complementarios que, que vienen de organizaciones apologéticas sean enseñados en clases y también en algún momento han habido etiquetas en las secciones de evolución de los libros de biología y que en algún momento, me parece que esto ya no es vigente, eh, se le requería al profesor que se leyera la etiqueta en clase antes de comenzar la lección en evolución. Qué horrible, ¿no? Sí. sí. Y bueno, para sí. seguirnos, este ya, ya que nos abragamos, vamos a reírnos un poquito con...
2: Lo que Ahora decimos. uno a veces se sorprende con la decadencia de los Estados Unidos, ¿no? Y la verdad que no hay ninguna sorpresa. Es autoexplicativa. Sí. Es absolutamente autoexplicativo.
1: Bueno, continuemos entonces. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y soñoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Se, se me dio un poco de risa cómo de repente Dios habla de sí mismo en, en como en plural.
2: Yeah. y pero como bueno. en haikus no? Habla sí. como en haikus por momento dice varón y hembra los creo y de los creo es como, son como unos poemas haikus ¿sí?
0: pero el, el, este pedo del, del dios eh, hombre mujer tiene una razón muy antigua wey. ahorita la, la platicamos
2: a ver,
1: este, ¿qué opinan muchachos, explíquenos por favor qué, qué, qué demonios acabo de
5: leer <risa> por favor, este, no, 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 me quedé muy, me quedé colgado con la explicación de este tema. Por favor, Alejandro, no nos dejes.
4: Ah, ah no nos ¿sí? dejes, no nos dejes, no nos dejes con la Y sí, cuéntame, después en Dándole todo caso puede agregar No porque alguna nos cosa
3: rompimos más, la cabeza y no pudimos resolverlo.
0: Ok, es que antes se creía en los primeros, en las primeras ideas de deidades, que este, en la perfección, la deidad era una perfección total. Y como sabemos, las creencias del paleolítico al neolítico parten desde la idea que la mujer era la perfección. Entonces, la idea que viene después del hombre este, se plantea en, en, en otro tipo de ideas mucho más modernas al paleolítico. Y entonces, ahí es donde vemos que para que una deidad fuera completamente perfecta, Necesitaba tener los dos géneros oh. y por eso vemos la androgenosis y la, y la, y la el, el hermafrodita, no el, el, este, el dios que tiene ambos sexos en, en, el, en el mismo ser. Y, y por eso de repente vemos en escritos antiguos el dios representado de esta manera no e, y, y poniendo la figura del hombre y la mujer en una sola persona. Por eso la costilla de Adán se vuelve en la mujer. Se, se, es el, ah, después obviamente se tomaron ideas muy, muy machistas, ¿no? Con, con el paso de los años. Pero al inicio parece ser que parte de esa idea, ¿no? De, de la idea de la dualidad en, en, el, en la deidad.
3: Dios hace al hombre y lo pone a cargo de todo. ¿no? O sea, ahora vas a señorear a los peces, a las aves, a las bestias, a todo, todo, todo es tuyo y vos lo vas a mandonear. Y pensamos que eso le hizo mucho daño a la especie humana porque nos creímos que estábamos arriba de todo, que podemos hacer lo que queremos con el planeta, con los animales, con los árboles, con lo que sea. Y así nos va, muchachos, así estamos, ¿no? Y aparte con la hembra, que eso viene después más adelante.
1: Claro.
5: La idea, de la, la idea del dominio del reino de lo viviente como mandato divino... Este, no es no es un tema nada menor, pero también hace referencia a eh, justamente al tema, a la oposición entre naturaleza y cultura, entre, eh, entre justamente cultura humana, civilización humana y naturaleza, y la naturaleza como el caos y aquello que tiene que ser dominado. O sea, hay simbolismos muy claros con respecto a lo que es. Ahí estamos otra vez entrando a lo que yo manejo manejar en algún momento como el tema normativo. El, norma, el tema normativo, si bien no está explícito, bueno acá, acá sí lo está hay órdenes de Dios a el ser humano eh, este, y van a ser cada vez más a medida que vayamos avanzando en los siguientes capítulos o sea hay un tema normativo muy claro incluso desde esto que aparentemente simplemente es un relato de creación.
2: Eh, hay un punto en este versículo que es uno de los centrales para los creacionistas de la tierra joven que es el hecho de que todas las especies eh, mamíferos eh, eh, las serpientes y el humano todos se hayan creado en el mismo momento y que entonces si se crearon en el mismo momento eh, no tiene ningún sentido hablar de que haya procesos evolutivos este versículo para ellos es central es la idea de que todo se creó en el mismo <risa> momento, de que los mamíferos lo, y, o sea que todas las especies de la tierra parten del, eh, del mismo día literal de creación no cuando sí. obviamente ustedes sabrán decirme lo mejor es una, una estupidez absurda no
5: efectivamente pero, no, pero creo que esto se, esta, este bloque que estuvimos leyendo se encadena muy, muy bien con el siguiente, que en definitiva es el que da fin, si la memoria no me falla, al, este, al, primer, al primer capítulo del Génesis. ¿no? Uh -huh. este, y vale la pena leerlo y quizás trabajar las dos cosas juntas. Juntos. pero bueno
2: Vamos a hablar un poquito de qué es esta eh, ciencia de la creación, eh, esta pseudociencia.
4: Eso por supuesto, alergia.
2: Eh, fue fundada por Morris. Fue fundada por Morris. Morris ya no había hecho suficiente daño con, con su libro y entonces crea esta ciencia de la creación. Perdón por la redundancia. Eh, es su fuente intelectual principal al día de hoy. Pero si ustedes entran a esta página, no lo hagan. Eh, si tienen la desdicha de tener que estudiar para un podcast y entrar en eh, The Answer y Genesis o si se quieren reír un rato después de la hierba y las semillas, entonces ahí van a poder encontrar que hay un montón de eh, eh, PhDs eh, que escriben ahí sobre estas cosas. Son todos en filosofía. Eh, o sea, no esperen que sea mm, biología. Biologo, ni nada, por el estilo. Exactamente, pero tienen eh, la cara durez de hablar de estas cosas. Eh, ellos eh, afirman que el cambio, de, el campo de la biología evolutiva es pseudocientífico o que incluso es una re religión que la, la, el campo de la biología evolutiva no. es una religión para ellos que parte de la fe y no de las evidencias reales, defienden un sistema llamado la varaminología eh, que implica que las especies que existen hoy en la tierra a la, eh, descienden de lo que ellos llaman varamins. Los varamins para la ciencia de la creación, esto es un neologismo creado en el siglo XX que toma las palabras vara que significa creado en hebreo y min, que significa tipo o especie. Pero tiene, para que vean el grado de ignorancia que implica la ciencia de la creación, ni siquiera juntar vara y min para hacer la palabra baramin está bien sintácticamente en hebreo. O no. sea, que ni siquiera utilizaron bien el hebreo para crear la palabra de los baramins, ¿ok? Pero ellos lo que dicen es que Dios creó una serie de especies y que de esa serie de especies, ha, ha habido variaciones que llegan hasta el día de hoy, pero son variaciones dentro de esa especie. Por ejemplo, las razas de perros. ¿okay? Pero que todo parte de, las, de lo que ya se creó en un solo momento. ¿okay? Eh, la ciencia de la creación incorpora el concepto del catastrofismo eh, en el cual ellos logran reconciliar todos los accidentes geográficos, las distribuciones de fósiles y llevarlo aún a las interpretaciones bíblicas. Okay. proponen ellos que los restos que se encuentran son resultado de eventos cataclísmicos como, por ejemplo, el diluvio universal. Okay. Eh, rechazan un principio fundamental de la geología moderna que es el uniformismo, que podrán explicarme lo mejor, pero por lo que yo entendí es que las leyes físicas y geológicas que observamos hoy en la Tierra son las que han existido en todos los tiempos y que, y que los procesos pueden repetirse y pueden observarse y tomarse eh, en el pasado como los que ocurrieron. Ellos lo rechazan y dicen que en otros tiempos puede haber ocurrido otros fenómenos que responden a, eh, al, al designio de Dios. ¿De acuerdo? Niegan el modelo cosmológico sí. del Big Bang, niegan todos los métodos de datación científica basados en desintegración radioactiva eh, rechazan por supuesto las estimaciones actuales de la edad del universo y de la edad de la tierra eh, para ellos las escalas son mucho más cortas y ellos se basan para sus escalas del cálculo de la edad de la tierra en aproximadamente entre 6.000 y 10.000 años en lo que se conoce como la cronología de Usher la cronología de Usher creada por James Usher un arzobispo anglicano eh, de Irlanda del Norte eh, en el siglo XVII o sea que imagínense lo que hizo este Usher fue tomar las, eh, las edades de todos los personajes bíblicos y con la sumatoria llegar a cuántos años eh, tenía nomás. la tierra al momento de Jesucristo tiene varios problemas por supuesto tiene varios problemas uno de sus problemas es que exista digamos pero incluso dentro de su lógica interna tiene problemas porque no todos solamente se están contando las edades de los personajes bíblicos desde la creación hasta Salomón. Pero después de Salomón hay un montón de etapas que solo pueden ser interpretadas a través de cuánto duraron las guerras que se nombran eh, at, y, y otras, eh, de cuándo fue el, de la destrucción del templo de Jerusalén, de cuándo Flavio Josefo, por ejemplo, habla de la muerte de Herodes el Grande. Entonces, con todos esos datos, él lo, ellos logran determinar, o Usher logró determinar, que el mundo tenía al momento del nacimiento de Cristo 4.004 años. Muy preciso. Tan preciso What? es que él logró determinar no solo que el mundo tenía 4.400 años, él usó el calendario hebreo porque obviamente el mundo eh, se creó para el pueblo elegido, eh, él pudo determinar no solo eso, sino que pudo determinar que el mundo se eh, inició en otoño y que la, el ah, primer cabrón. día de la, crea, de la creación <risa> fue específicamente el 23 de octubre, o sea que el Seis mundo la nació la el 23 tabla. de octubre exacto el 23
5: de octubre del 4004 antes de Cristo. Sí, señor.
3: otoño, ¿en qué hemisferio, papá?
5: No, en el único que importa.
3: <risa>
2: en una. <t> <risa> en el único que importa. Este, así que bueno, eso es eh, la ciencia de la creación muy, re muy resumida. Obviamente, eh, si buscan profundizar más, sigue siendo igual de idiota. No es que piensen que porque yo la resumí, la banalicé, ¿no? Eh, es así, no, no hay mucho par más de, para buscarle.
5: Un par de acotaciones a propósito del el catastrofismo. El catastrofismo es una regresión a algo que en un momento fue una teoría respetable, que fue la planteada por Georges Cuvier a propósito de la variabilidad registro fósil. Jos Cuvier fue el fundador de la paleontología, como la conocemos hoy, y en el, en durante su vida, el intelectual más respetado de Francia. Wow. Este, y justamente, él eh, fue paleontólogo, encontraba un montón de variabilidad de registro fósil y organismos extintos Y entonces decía, y, pero él por su parte era creyente y no tenía ninguna razón para discutir con las escrituras Entonces lo que hizo fue conciliar la creación con eso y lo que dijo fue, en efecto, la creación existió Y lo que hizo en la vida fue volver a crearse sucesivas veces tras catástrofes que se contaron entre tres y decenas, porque, porque muchos de los seguidores de Cuvier lo que hicieron fue contabilizar cuántas veces había habido extinciones del tipo del dilú. Eh, el tema, y bueno, el uniformismo que es el principio actual de la geología son dos cosas que vienen de la mano. El uniformismo el, el postulado de que los fenómenos que se ven hoy se vieron siempre durante la historia de la Tierra. A lo cual viene atado una, eh, atada una eh, cuestión metodológica. Si hay uniformismo nosotros podemos eh, justamente aplicar eh, lo que se llama presentismo que es eh, lo que vemos hoy en términos de eh, si por ejemplo, si una cordillera si logramos ver cómo se formó una cordillera moderna, también logramos ver también logramos inferir cuáles, que esos fueron los mismos principios que dieron lugar a una cordillera antigua o un curso a un cauce de río antiguo, es decir lo que vemos hoy es lo mismo que vemos los factores que dieron lugar a las formaciones geológicas de hoy son las mismas que dieron lugar a las formaciones geológicas Pasadas Charles Lyell es el eh, generado Es el, el que plantea esos postulados Y el primer volumen De los principios de geología de Lyell Fue el, la literatura de cabecera Que se llevó, se llevó Charles Darwin En el viaje del mundo wow. Wow. <risa> wow Espectacular <risa> Entonces,
0: Buenísimo, el buen. Dato,
5: no es ningún invento De esta gente, pero es una regresión A, a, una, a algo que fue una teoría respetable Algo superado
2: Exactamente bueno, excelente. Qué bueno que, que traje eso entonces, porque me encantó lo que explicaste vos.
5: Eh, <risa> voy a
2: voy a leer eh, la Biblia, muchachos. Volvemos a verse, por eh, favor.
4: Seamos serios. Sí, sí, sí.
2: <risa> y los ben, y los bendijo Dios y les dijo, eh, no, para.
4: Tengo mala. Bendijo Dios, sí, señor. Sí, ah, es sí. ese. Pero sí, es lo mismo que sí, leyó sí, Es que se repite, güey. Me, me, ah. me pasó exactamente deja. Bobby, lo mismo deja cuando esto, yo es buenísimo. déjame creer que me equivoqué, porque es
2: espectacular. Es la Biblia la que se equivocó. Bueno, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os so he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. No era absolutamente bueno, en gran manera, una, una opinión mía. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Seguimos
1: con esos problemas de ego, ¿no? De quien, de quien escribió esta cosa.
3: Tremendo, es todo tremendo. Es todo repetitivo, no sé si se dieron cuenta que no sí, hay como que cosa nueva. Pero hay algo que este, nosotros que queríamos enfatizar y es que, por favor, a la gente que, que se toma la Biblia literal no todo lo que da fruta o semilla es comestible eh, pero si querés, envenenate con lo que quieras o sea, la cicuta,
0: ¿sí? pueden comer cicuta es muy buena
3: por ejemplo, <risa> no todas las plantas verdes también son buenas ni para todas las especies ni para todos los animales ¿no? Este, entonces está eh, si se van a tomar la Biblia literal, sepan que corren grandes riesgos de envenenamiento de, eh, de ganar
1: un premio un Darwin Award
3: un Darwin Award okay. Fabuloso el darme <risa> eh, Nada, y ese concepto, ¿no? Del ser humano, yo soy el señor de la tierra, todo lo viviente está por debajo de mí, y acá vengo yo, y dale que está. Y no hay mucho más para decir.
5: Pero ambos bloques están muy, encaden están muy encadenados y sí, tienen que mucho. ver con, con, el, con, el, con el mandato divino de ser el eh, amo y. Eh, bueno, eso, amo y señor de recreación
3: ¿no? el rey el, el,
5: crearon las cosas para nosotros y es nuestro deber darles el, el uso a nuestro antojo y bueno, ni hablar de un uso responsable ni nada por el estilo.
2: No, para sí. hacer lo que queramos.
5: No, que justamente, eso es interesante, eh, Uruguay es un país que se precia, que, que, se, van, que se van a gloria de tener una, una altísima proporción de ateos, creo que es el único país de América Latina donde puedes decir en voz alta que sos ateo sin que te pinen raro eh, eso es una característica muy peculiar que tenemos, eh, que tenemos en tanto país. Eh, sin embargo, eh, pero justamente, o sea, no, nos, damos, nos damos cuenta que tenemos un chip judío cristiano metido en, el, mm. el, en, el, en la base del cráneo realmente. Porque al fin y al cabo, digo, este, tenemos un montón de cosas. Eh, creo que es sin haber leído el Génesis, el chip judeo-cristiano está y Totalmente. está enterradísimo. Y entonces, eso te, ahí está el tema, bueno, lo que vos decías, lo de primordial. Este, vasco es, es, es muy real no hay no hay tu en el sentido de que este de que bueno es una herencia cultural esa e, esa idea de señor de, de señorío sobre el sobre el planeta aunque ya haya gente que no haya leído nunca la biblia esa idea está transmitida de alguna forma
0: a mí me llama también la atención que cuando platico de, de estos temas eh, las tradiciones por ejemplo la, el, el ya ven que Distintos libros del Pentateuco están escritos dependiendo de la tradición, ¿no? Pero la llavista, este, que data del siglo X u XI, incorporada a la Torá en el 400 antes de la Era Común, y, y que se llama así porque pues, es como se, se refieren a Dios, ¿no? A llave. Y, y habla de otra cosa, vaya, ahí no se narra la creación del cielo y la tierra. Sino que se narra un desierto, un desierto en el que ya ve convierte la tierra fértil, la tierra en tierra fértil, no por medio de un manantial que brota de la tierra. Estás hablando de otro concepto. Entonces, a lo que voy es que me parece increíble que alguien que quiera enseñar como si fuera una verdad estas ideas que sabemos que no son más que una tradición oral de la época y que lo único que denotan, es la forma de explicarse el mundo partiendo de una gran ignorancia de la época. Este cuando podríamos resumir este relato yaísta que deja fuera el caos acuático para incorporar ese, ese desierto y aridez de la vida no, a, a la vegetación y, y nos podría estar indicando simplemente que ese mito pues podría tener sus orígenes en una zona desértica. O sea, que los que vivieron en la zona desértica se les ocurrió esa, esa, ese cuento y así narraban los orígenes de la tierra.
5: Sí, justamente a, a propósito de eso viene algo, varios versículos del capítulo 2 donde claramente queda donde queda pero plasmado en negro sobre blanco donde efectivamente tuvo Génesis el Génesis. Claro. Y eso lo vamos a ver ahora ahorita nomás.
0: Claro, claro. Bueno, entonces no, no me detengo más y, y leo lo que me toca ¿no? Este, <risa> no sí, para están espoileando bueno.
3: la Biblia sí,
0: horrible sí, sí. bueno fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Palabra de Dios.
5: <ríe> no lo puede evitar, Bobby. No lo, puedo, sí, 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 sí. no lo puede evitar, Bobby. En principio, bueno, el tema de que, bueno, finalmente. ¿Por qué tuvo que descansar siendo una deidad? Es una cosa que llama la atención. <risa> este, y después el tema de eh, todo el ejército de ellos es algo que nos quedó picando, no es que tengamos algo para criticar ni nada, es algo que nos llama la atención en cuanto al lenguaje utilizado. Este, y además, bueno, fueron acabados los cielos y la tierra. Bueno, podemos entender eso como que, bueno, básicamente es el, el, el punto y final el punto final de la creación, pero bueno no lo habían acabado antes cuando se hizo la separación de los, con los cielos con respecto a la tierra eh, eh, creemos que la, la, que la narración es un, un, un tanto entreverada en este punto sin duda.
3: Eso, sí si era omnipotente, ¿por qué necesitaba descansar? Entonces capaz que no era omnipotente, que era una persona como cualquiera, y básicamente si estuvo siete días sin dormir, no estaba muy bien de la cabeza para ese ah, no. entonces porque... <risa>
1: Un insomnio Siete días horrible. Sin dormir
3: es mucho para cualquiera. Eh, a los 11 parece que te morís. Eh, no, no lo probé, pero bueno, eh, lo, lo encontramos por
4: no, ahí.
3: Me, no, está bien. Este, me bien. Entonces está, capaz que, que ya estaba así, de tanto no dormir, estaba pasado. Capaz que por la hierba y la semilla que habían nombrado antes. Y bueno, no, tal, no, se les ocurrió escribir todo esto. A mí
1: lo que me llama la atención, o bueno, algo que, que me hace... Que me, que me causa una pregunta es esto de, de que descansó el último día. Entonces, según los creacionistas, los primeros seis días hubo cambios en, en, en todo el mundo, en todo el universo, y el sexto día ya no hubo ningún tipo de cambio. El séptimo. El séptimo, disculpen, el séptimo ya no hubo ningún tipo de cambio.
3: No. no. Wow. El séptimo se rascó.
4: Exacto. Se rascó?
0: <risa> <risa> Muy bien. ¡Ambos! ¡Ambos sexos!
4: <risa> qué gráfico, güey. Tenías Uno que hacer las manos.
1: Mano. <risa>
3: Tenías que hacer las manos.
1: No, qué horrible. Bueno,
3: Herma, nos estamos riendo. Quiero ser hermafrodita para rascarse <risa> sí,
4: el doble. Sí, sí. Qué bueno que nos
1: estamos riendo porque regresamos con la amargura, amigos. Es que <risa> tengo más datos para amargarnos.
5: No. A ver, escucho.
1: En 2010, eh, Berkman y Plotzer publican en un estudio que el 28% de profesores de biología en Estados Unidos eh, no se consideraban abogados de la biología evolutiva. 28%. Dios, uno en cada tres ¿Dónde
3: estudia esa gente?
1: No sé, no sé. Eso es, es, es brutal. En las propias escuelas de ellos. Sí, sí. Y este, de estos profesores, eh, algunos respondieron en esa misma encuesta que le tenían miedo al prospecto de enseñar evolución. Eh, en 2007 también eh, hubo una encuesta nacional eh, para profesores de biología que fue conducida por la Pennsylvania State University en donde se mostró que el 17 de profesores eh, que fueron encuestados no cubrían la evolución humana en su clase. O sea, para nada, cero por ciento. El 13 por eh, no creían personalmente en la evolución por selección natural como el mejor mecanismo que explica la historia de la vida en la tierra. Y el 60% de todos los profesores de biología eh, encuestados le dedicaron tan solo entre una y cinco horas a una clase dedicada a la evolución entonces les digo el horror eh, cuando se les preguntó a los profesores eh, por qué se enseñaba tan poca evolución eh, la gran mayoría respondió que querían evitar cualquier tipo de conflictos por eso nos enseña evolución y bueno,
2: mira, yo te puedo decir que yo, yo no, 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 me eduqué en Kentucky tampoco, eh, pero fui a un colegio religioso de la ciudad de Buenos Aires y me enseñaron muy poquita evolución en biología, eh, muy poquita, muy, muy, muy poquita. De
4: claro. hecho, lo suficiente,
2: lo suficiente como para que no la entendiera. Me enseñaron, claro. digamos. Eh, la, la biología estaba centrada en los procesos actuales de las cosas actuales sin ninguna búsqueda de todo eso así que no, en ese punto me parece que si hiciéramos una encuesta en profesores de biología, de colegios católicos, de cualquier otro lugar de Latinoamérica, los números te van a dar muy... es una presunción ¿eh? no tengo los datos, pero yo creo que me van a dar muy parecido
5: la próxima el, el capítulo 2, el, el hombre en el huerto del Edén tiene elementos de, que son, están más dentro de nuestro campo de esparticia. Yo como Acá
3: antropólogo,
5: es antropólogo con, con un trasfondo también en arqueología y, este, y ambos con formación en genética de poblaciones y evolución. Así que agárrense.
1: Muy bien, Aler, entonces. Eh, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Wow, está rarísimo esto. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no habría hecho llo lo que llover sobre la tierra. Wow, esto no tiene sentido. Ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y supló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un cuerpo en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Wow. Esto es un mindfuck wow. muy cabrón. <risas>
3: A mí lo, lo primero que, que me da que me sale de acá es este algo, un pensamiento bastante desagradable que es qué aliento que tenía que tener Dios, que le, le tiró el aliento La en el vida brazo a al cosas. otro. <ríe> o sea, lo hizo del polvo, o sea, lo hizo del polvo y le tiró el aliento y lo, y lo, vi y lo hizo vivir. O sea, eso tremendo, es como... O sea, ta, que haya
5: logrado de, eso... Es...
3: Como, como cuando la gente se desmaya, claro, y le tiran el cosito bajo la nariz y lo... lo Al lo ¿no? Así, sí,
5: claro. <risa> yo lo que quiero, eh, lo que quiero eh, enfatizar acá es, no, ni había hombre para que labrase la tierra. Es decir... Sí. Dios crea al, al hombre, al su hermano, para que él abre la tierra y la cultive, pero el, la, la agricultura no fue para nada la economía inicial de la especie humana, ni de sus especies anteriores. Aún asumiendo que la especie humana fuese la única, la primera especie de homininos eh, inteligentes sobre la faz de la tierra, no fue durante gran parte de nuestra historia no Fuimos agricultores.
0: dónde queda casi la recolección, ¿no?
5: Exacto. Entonces, pensemos otra vez volviendo al tema de los seis días. Si pensamos en una semana de seis días, el ser humano anatómicamente moderno se calcula que tiene una existencia de unos 200.000 años, que sería en los últimos 18 segundos del sábado, ¿de acuerdo? Bueno. Sí, contando que el domingo descansó, suponiendo que no fue el sábado. <risa> Ese es el otro problema. Este, pensando en el día de descanso como domingo, que eso nos estaríamos agarrando con, con los judíos fundamentalistas, este, <risa> la existencia del ser humano fue en los últimos 18 segundos del sábado. Y de esos 18 Bueno, vos segundos? tendrías
2: que haber visto las cosas que yo he hecho en los últimos 18 segundos de algunos sábados en mi juventud. Ah, no bueno, son no bueno. planearía, digamos, uno, uno hacía lo que podía.
0: Uno hacía lo que podía en los últimos 18, 18 segundos de los no, en 10, en 10.
2: De esos 18 te, segundos. Te quedaban 8 para el cigarrillo, sí. <risa> Qué horrible
4: imaginarme estas es cosas. esto. Corren esto. <risa> La rompiste, ya no sirve más. <risa>
5: Este, eh, de esos 18 segundos, ahí, eh, quería ver, voy a ver si logro hilar y de la idea después de esta imagen que me plantaron en la cabeza. <risa> oh Dios, no sé cómo puedo por la donde... <risa> eh, De estos 18 segundos, uno fue eh, de un ser humano agricultor. ¿De acuerdo? Entonces durante la mayor parte de nuestra existencia no fuimos agricultores. Entonces acá también volvemos al hecho de que esto nos está planteando un mandato divino y un contexto bien claro. El mandato divino de cultivar la tierra, el mandato divino que venía que viene después del mandato divino de dominar todo lo viviente y también un contexto. Estamos hablando de un pueblo con una, que ya viene con una determinada economía que a su vez marca eso como lo bueno. La casa, la casa y la colecta, directamente, no están contemplados en la creación divina, en los seres humanos como creación divina, pero sí la agricultura y el pastoreo. Este, creo que ahí viene la cuestión a propósito del, ahí empieza la cuestión a propósito del contexto eh, histórico y geográfico de dónde se redacta la Biblia. De la Biblia, bueno, eh, los, los primeros libros del Antiguo Testamento. Sí, claro.
0: La Torah, ¿no? Exacto.
3: No, a mí yo solo decir que, que la lluvia justo apareció al mismo tiempo que el hombre, porque se necesitaba labrar la tierra y se precisaba Antes, lluvia. Antes no. Antes no, no. para que vivieran las
4: plantas no. y los animales y todo no. lo otro. No,
3: era solo para pa el hombre y para que estuviera ocupadito ahí. la En el centro
0: tierra. de todo, como siempre. ¿verdad? Sí,
3: en el centro, todo es claro. para él.
2: Excelente. Bueno, sigo entonces. Ves. Por favor. Les voy a leer, para este es mi, el último versículo que me toca leer, eh, espero en lo que me quede de vida de la Biblia, pero <risa> en este caso seguro en el episodio. Entonces antes de eso voy a leer algunas citas eh, textuales de, que explican en qué creen los creacionistas. Por ejemplo, respecto, <coughs> la mayoría son de Ken Ham, igual voy a acompañar las fuentes para las que no lo sean. Respecto del conocimiento y del de eh, ego del conocimiento. Se tiene que reconocer que un punto de vista de tierra joven recibe las burlas de la mayoría de los científicos. Pero Pablo nos advirtió en 1 Corintios 8.2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como se debe saberlo. Comparado con lo que sabe Dios, sabemos demasiado poco. Es por esto que deberíamos procurar dejar que Dios nos hable a través de su palabra y no tratar de imponer nuestras ideas en la palabra de Dios. También es interesante notar que este versículo está en el mismo pasaje en el que Pablo advierte que el conocimiento envanece. Encontramos el orgullo académico a través de toda nuestra cultura. Por lo tanto, muchos líderes cristianos prefieren creer en los falibles académicos del mundo. Les está hablando a ustedes dos.
3: Nos eh, <risa> sin duda, sí.
2: Que en las palabras sencillas y claras de la Biblia. O sea, fíjense la gravedad, el espanto que es esto, es oh, el mames. culto a la ignorancia y el desprecio al conocimiento de manera orgánica en la institución, porque eh, uh, uh, Answer is Genesis se considera un ministerio religioso, se, no se considera solo una fuente de, de recopilación de material académico pseudo -académico, sino que se consideran un ministerio y ellos plantean que el conocimiento envanece y que lo que hay que seguir es la palabra de Dios.
0: Oye. Después... Oye, vieja, ¿pero qué, pero qué contraste con Sócrates, ¿no? Parece que iba a empezar así, el, el, el primer, la primera frase parece medio socrática y luego pff, se fue a pique, güey. Sí, o sea, bueno, sí. sí. no sabemos nada, pero si sí no sabemos, y Moco se fue para abajo, güey.
3: Solo sé que no sé nada, pero vos
4: sí, sos peor wey. porque sos académico. ¿Eh? <risa> <risa> <Justo así. risa> <risa> <risa>
2: Muy bueno
4: <risa>
3: No, a ver, yo lo que quiero decir es eh, Y creo que Gonza capaz que está de acuerdo conmigo eh, Los que nos dedicamos a la academia Los que investigamos cosas y averiguamos Capaz que tenemos un poquito de ego sí. Capaz que a veces nos, nos pasamos de... de, de de, 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 de más mascapitos nos ponemos un poco argentinos.
1: <risa> me tenía pero... que tocar a mí. <risa>
3: <risa> eh, nosotros sabemos, primero que no sabemos todo, porque es imposible. Segundo, eh, tratamos de ser muy cuidadosos, de no salirnos mucho de, de nuestros temas o nuestras áreas de, de expertise, porque eh, a mí me revienta, por ejemplo, cuando dicen ah ¿por qué este premio Nobel opinó sobre...? El tema de autoridad está, ¿no? pero el loco se ganó el premio Nobel en, en una cosa porque está hablando de otro tema, no es su tema o sea, ser premio Nobel, tener un PhD, un, un doctorado no te hace el conocedor de todo el conocimiento del mundo mundial, entonces eso es, o sea, somos falibles como cualquiera tratamos de, de no meter la pata, tratamos de investigar antes de abrir la boca, pero bueno, está, nos podemos equivocar y justamente la ciencia lo que busca es que ante una mejor evidencia nosotros cambiamos, claro. o sea, nos, nos adaptamos, mejoramos las teorías, mejoramos este, nuestra aproximación a las cosas. No, O sea, justamente lo, lo, lo que tiene de rígido todo el que se basa en la fe es que es un dogma, es un axioma y de ahí no sale. Totalmente. Y contra eso es, es imposible discutir.
2: Bueno, les leo otra, les leo otra, si está les gustó. Lo que quiero decir con eso está hablando sobre la existencia de fósiles supuestamente de millones de años. Es, lo que quiero decir con eso es que entiendo que la Biblia es una revelación de nuestro creador infinito, se autentifica y se autoriza a sí misma. Debo interpretar las escrituras con las escrituras, sin imponer ideas desde afuera. Cuando leo las palabras sencillas de la Biblia, es obvio que no había muerte, derramamiento de sangre, enfermedad o sufrimiento de seres humanos o animales antes del pecado original. No Dios instituyó la muerte y el derramamiento de sangre a causa del pecado y esto es fundamental para el Evangelio. Por consiguiente, uno no puede permitir una muestra de fósiles de millones de años de muerte, de derramamiento de sangre, de enfermedad y de sufrimiento antes del pecado. Es por eso que los cementerios, es por eso que los cementerios de fósiles se pueden explicar lógicamente a través del diluvio en tiempos de Noé. Mm. A mí me resulta convincente, ¿eh? a mí me convenció.
3: Porque toda la culpa siempre de quién es de la claro,
4: obviamente, obviamente.
0: Pero completamente obviamente. circular, ¿no?
3: ¿Quién se comió sí. la manzana? Totalmente. Y les leo una mala y les mala leo
2: manzana. una última, así ya pasamos a, a, a los versículos. Eh, acá nos va a hablar de por qué Dios, el hombre no es ni un animal ni desciende de otros animales. Y entonces nos dice. Ah, cuando Dios presentó los animales a Adán para que les pusiera el nombre, él observó que no había ayuda idónea para Adán, según Génesis 2.20. Jesús confirmó esta singularidad del hombre y de la mujer cuando declaró que el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque desde el comienzo de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Marcos 10.6. Esta aseveración no deja ninguna posibilidad a prehumanos Gran palabra prehumanos, ni a miles de millones de años de evolución cósmica anterior a la aparición del hombre en la tierra. Adán escogió el nombre de Eva para su esposa porque reconoció que ella sería la madre de todos los vivientes. Génesis 3.20. O sea, le puso nombre como a los animales.
3: Claro.
1: Para,
2: el apóstol Pablo enunció claramente que el hombre no es un animal cuando dijo: No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres. Otra carne, la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves y otra la horrible que comen en México. Ah, no, eso no, eso no lo dice. ¿eh? No, 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 perdón. Eso, esa parte no. Este, Entonces, y eso es Corintios 1539. De acuerdo, así que eh, yo los dejo con estas tres eh, cosas para que piensen. Ale, Ale quería decir algo, Durán.
0: No, que, que esa, esa idea de, de nombrar, que decía Bobby, que le dijiste ahorita, eso tiene también muchísima cola. El Emir el, el, Eliade lo explica en su libro de las ideas religiosas y, y se trata de un rasgo específico de, de ontologías arcaicas. ¿no? Los animales y las plantas comienzan a existir realmente a partir del momento en el que reciben un nombre. ¿No? Es, es, esta, esta idea la podemos ver incluso en tribus de Australia, de aborígenes, uh -huh. que así funcionan. Y tiene, y es, es muy, muy antigua. Entonces, pues por, por eso, insisto, todo esto estaba escrito muchísimo tiempo antes y pensado muchísimo tiempo antes, y creo que lo que debimos de haber hecho fue quitar ideas y meter otras y empezar a evolucionar el pensamiento. Y lo que te, finalmente se hizo fue: agárrate los libros más viejos, ponlos como verdad y transmítelos.
2: Y sí, el problema es que siguen hasta ahora porque los otros desaparecieron en es el increíble. curso de la evolución cultural humana pero bueno, es. bueno voy, a, voy a leer la biblia eh, sí. el 2.9 y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onise. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues... Jehová, Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto, pod del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, o sea, el más chico. porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué wow. tienen para contarnos, amigos? Ustedes que comieron del árbol de la ciencia.
5: <risa> eh,
4: y,
2: del, y del bien y del mal y siguen acá vivos
5: eh, creo que acá eh, lo que tendría para mencionar en una primera instancia es eh, acá hace una cuestión de ríos, ¿no? Sí. y el único que conocemos hoy en día con, el, con ese nombre tal cual es el Eufertes.
4: Mm. pero
5: eh, justamente hay quienes, hay, eh, buscando un poquito sobre el tema, bueno, en ese caso el que está al lado, el, el Hidekel Podría ser el Tigris, en cuyo caso ahí estamos ubicando el Jardín del Edén en la Mesopotamia del Tigris y el Éufrates.
4: Gracias.
5: La Mesopotamia del Tigris y el Éufrates, en efecto, es el lugar de surgimiento de los primeros registros conocidos, en el, eh, por lo menos en Occidente, en Europa Occidental sobre, bueno, Eurasia Occidental, de, eh, de domesticación de alimentos y de civilización. Así entonces, entonces ahí ya estamos ubicándolo en un lugar muy concreto, el Jardín del Edén, y estamos ubicando el origen de los primeros seres humanos en el Jardín de Edén. Ahí tenemos una fuente muy clara también de etnocentrismo eh, y, eh, y de, bueno, justamente una idea de estas personas, de este sitio y con, esta, y con este modo de producción, civilizados, eh, agricultores, etcétera, etcétera, son los verdaderos seres humanos, son los creados y designados por Dios y otros no. Ahí estamos otra vez frente a una cuestión normativa que tendríamos que tener, que, de, que es de cuidado, de hecho.
3: Y de, de vuelta, ¿no? De todos los árboles podés comer, si te morís, <risa> bien. Eh, Y nada, eso de, 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 de no poder comer del, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, o sea, eh, no, no quiere que, 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 que pueda distinguir entre el bien y el mal, ¿por qué? O sea... Eh, tiene que hacerle caso a, a lo que dijo Dios todo lo que dijo Dios antes que era bueno es lo bueno y nunca se tiene que cuestionar nada, eh, no, no puede tener conocimiento, o sea, la inocencia es una virtud, la ignorancia es una virtud eh, es como capaz que esto ya no es tan, tan científico y sería más para, para, para alguien de lo social, pero yo creo que, que todos estos tipos de mensajes eh, han, han ido calando en, en las sociedades y han hecho muchos daños
2: pero yo creo que sí es científico porque el atraso de la ciencia que han llevado este tipo de eh, la sumisión a este tipo de ideas, eh, porque hay que aferrarse a Dios, eh, ha, ha hecho estragos, eh, con lo cual es científico desde el punto de vista de cómo ha dañado al desarrollo natural que debería haber, no sé si natural, a los procesos de, de evolución del pensamiento científico, si no hubieran estado tan intervenidos, por eh, la tradición judeo-cristiana, al menos en Occidente, ¿no?
5: Sin lugar a dudas.
3: Sí, totalmente. Sí. Pero me refiero que capaz que, que necesitaríamos a, a, a alguien de sí, los un sociólogo.
4: que nos dé una explicación mm. un
3: poco más, este, más elaborada de, de lo que puede ser este, mi opinión con una formación que, que claro, no okay. viene por ese lado, ¿no? Sí
5: está planteando en definitiva, pero eso sería para otro tema el tema del pecado original, está planteando la inocencia como una, como el estado primordial y del cual aparentemente nos apartamos en algún momento ¿no? este, pero eso. por supuesto, inocencia de, inocencia, de, inocencia de, ignorancia de también
3: por supuesto. del pecado original nosotros
1: cinco nos apartamos de la, de, la de la inocencia en el momento que Vasco nos hizo pensar en en esos <risa> últimos segundos de sus noches de adolescente
2: <risa>
4: Absolutamente.
5: <risa> Tremendo.
2: <risa> Yo creo que la, la inocencia también tiene que ver con la sumisión, ¿no? O sea, mm -hmm. mientras más inocente tengas a alguien o mientras Por más supuesto. ignorante, más sumiso claro. va a ser. Más dócil. Este, más dócil. Claro, sí, sí, sí.
0: Por
3: supuesto. Y eso de, de que el conocimiento es para unos pocos, para los iluminados. Eh, en ese momento probablemente fueran los cabezas de la iglesia, los eruditos del pueblo, no sé, una cosa así, Este y eso, eh, quieras o no, también ha permeado hasta el día de hoy, y hay mucha gente que piensa que no tiene la capacidad de formarse en ciencias, por ejemplo, que eso es para los brillantes, los excelentes, los super top, y acá nos tenés a nosotros que nos formamos en ciencia. Y somos esto, este y, y se puede. Gente, se puede. Si uno tiene la, la, la pasión, se puede formar en ciencias, por supuesto. Y la ciencia es para todos y está en todo. No es solo para los eruditos de la academia que se la creen.
0: Venga, me toca. Y, y dijo Jehová: Jehová, Jehová. Dice, no me está dejando hablar, Jehová, güey, para que
5: tiempo fuera, volvemos a grabar.
0: <risa> y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, otra vez fíjate otra vez volvimos al, al tema de que Adán nombra gente
5: Adán nombra cosas. Uh -huh. Cosas,
0: animales.
5: Al, al nombrarlas... También,
3: Adán anda diciendo.
5: Al nombrarlas reclama, reclama señorío eh, y se adueña. Sí. Y uh -huh. después hay otra cosa. Eh, también ahí estamos otra vez achacando, achatando el tiempo, ¿no? Los animales que Adán nombró por orden de Dios y que habían sido creación de Dios son los que existen hasta el día de hoy. Claro. Este, con lo cual, obviamente, ahí, y, y seguramente de eso se deben haber agarrado más de una vez los eh, creacionistas de Tierra Joven para decir qué evolución, si justamente Dios dice que aquello que Adán nombró es lo que existe. Claro. este es. No hay mucho que decir, o sea, ahí simplemente saber que, bueno, la vida tuvo una evolución, simplemente los hechos, en tanto, se han inferido a partir de numerosos registros, dicen que la, la vida no, no fue siempre la que vemos hoy. Este, y hubo a lo largo de toda esta historia eh, organismos que se crearon y otros que se extinguieron, por lo tanto estamos, este, estamos negando una realidad muchísimo más rica y estamos negando un devenir, estamos negando algo que se estira en el tiempo y que cambia. Tal
3: cual. Eh, eh, Adam pone los nombres esas cosas son esas, están ahí y no van a cambiar nunca, nunca. nunca no cambiaron jamás. nunca y no van a cambiar nunca y van a estar siempre ahí y es tipo, eh, o sea, ¿te suena la palabra biodiversidad? No capaz, no es, no es estática la biodiversidad no es estática está en, en constante movimiento y a mí igual lo que más me rechina acá es que no es bueno que el hombre esté solo le voy a hacer una ayuda. Ayuda,
1: sí, claro. Le
3: voy a hacer al ayudante. Porque pobre, pobre, está solo. No puede, necesita que lo ayuden. Entonces todo el fin de la mujer es ayudar al hombre.
5: ¿Cuánto, y acá estamos. Cuánto mandato patriarcal. está es una sola frase, ¿no?
1: Sí. Totalmente.
5: Sí, sí. Uf.
2: Totalmente.
1: Cargadísimo. Uf. Sí.
2: Que probablemente duran. Tenga alguna, algo para contar sobre que tampoco lo inventaron ellos. Eso debía venir de todas las sociedades anteriores. El problema es que el poder de la Biblia de ahí para hasta nuestros días eh, le, le da permanencia a todas esas ideas.
0: Sí, van cambiando los roles conforme el tiempo este transcurre, no vimos el cambio del paleolítico al neolítico y también hubo muchos cambios del neolítico a los primeros asentamientos humanos en la, en la luna fértil, no? Uh -huh. Este eh, vemos el cambio de cazadores y recolectores hacia la agricultura, cómo cambió los roles de la mujer y, y cómo la mujer después en la agricultura se vino a comparar con la fe fertilidad de la tierra, la fecundidad de la mujer. Ya lo hemos hablado en el podcast y, y eso, este. Genera, generó cambios sociales, generó este ver a la mujer de una manera distinta en algunos momentos de la época, ponerlo a ponerla hasta arriba en otras épocas, ponerla casi abajo de los animales, de, de, de los animales no razonan, que no razonan. ¿no? Este no sé si eso es correcto. Los animales que no razonan, sino ¿sí, los que no somos nosotros. Eh... este, <risa> pero bueno, eh, el. el Vaya dentro de la jerarquía que el ser humano se pone en el tope, ¿no? De, de los animales. Y en ese tope, pues pones al hombre. Ahí lo ponen las religiones. Y a la mujer la ponen por debajo casi que de las piedras. Entonces, este, ah. pero eso va cambiando con el tiempo y vemos cómo va fluctuando, ¿no? Va, se va moviendo, este, constantemente. Pero me 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 genera mucha mucha curiosidad que cuando empiezan estas religiones a sentarse. Ya desde, desde el judaísmo y para acá, la mujer ya nunca subió. O sea, ya uh -huh. nunca, ya nunca cambió de plano, ya siempre se quedó ahí abajo. Y así es como es tratada hasta hoy en día en todas de esas religiones. Y todas las culturas que tenemos como base, cualquier religión abrámica, tenemos en nuestro interior. Por eso, por eso la deconstrucción del hombre actual es, es tan importante. Porque realmente tenemos dentro un machismo que a veces ni nos damos cuenta sí. y, y tiene que ver con todas estas creencias por mm. donde lo queramos ver tiene mucho que ver con esta con esta cultura que que, que nos ha que, que tiene ese machismo invisible no
5: uh -huh. Uh -huh. sí absolutamente sí no no por si fuera poco en el último bloque las cosas se ponen aún más feas vamos a <risa> <risa> bueno
1: Último, último comentario. Eh, ya habló este vasco de este señor que es Kenneth Alfred Hamm. Este señor nació allá en el 1951, eh, que es un australiano. Él es un cristiano fundamentalista, es un creacionista de la tierra joven y es un apologista. Él vive en Estados Unidos y es el fundador.
0: Y un imbécil también.
1: Sí, sí, CEO y presidente de Answers y Genesis. que Es esta asociación eh, apologética cristiana que se dedica a hacerle la guerra a la ciencia. Y para que se den una idea de, de cómo, cómo lo hacen, este señor eh, con, su, con esa asociación ha abierto ya dos museos. Uno que se llama eh, el Museo de la Creación y otro que se llama Ark Encounter. Para que se imaginen cómo son estos museos, si es que no los han visitado, que la verdad es que a mí me da muchísima curiosidad ver de qué tratan. El Museo de la Creación abre en 2007, cuesta 27 millones de dólares que fueron recaudados de manera privada, o sea, donadores privados fueron así a poner su dinero. Para que se creara esta cosa. ¿Qué
3: haría yo con 27 oh, millones hey, de dólares? No, che.
1: por favor, este donenos 27 millones de dólares aquí a herejes y vamos a hacer algo bien chido. <risa> vamos a hacer algo mejor que el, el museo de la creación que a a Jill, que es un escritor y crítico británico, describe este museo como este lugar no solo combate a la evolución. También, también va en contra de la geología, antropología, paleontología, historia, química, astronomía, zoología, biología y el buen gusto. Directamente <risa>
4: <¡Santo cielo! risa>
1: Directamente contradice a la mayoría de las onomías y ologías, incluyendo a la mayoría de la teología. Más o menos, en este museo trabajan 300 personas eh, y también dentro de A y G, y en el año fiscal de 2015, para que se den una idea, eh, este museo por admisiones recaudó 5 millones de dólares. Eh, esto representó más o menos un cuarto de las utilidades anuales de Answers in Genesis, que fueron 20 millones de dólares. Entonces, ¡Ah! es, esas son las personas, las instituciones y el dinero que está atrás de respaldar el creacionismo. que lo tiró. ¿Qué opinan,
0: muchachos? Qué horrible, ¿no?
2: Perdón, ¿eh? este burro es el que hizo también el arca Arquenco. en tamaño natural, ¿no? El museo sí. del Arca ahí sí. en Kentucky.
0: Bill que, Maher lo exhibe bien cabrón en el documental de Religious.
2: Que sí.
1: hace
0: poco sí,
2: llovió sí. y se
1: inundó,
0: ¿no? El
5: museo <risa> del Arca. Se inundó el Arca.
3: Funcionaba <risa> bárbaro.
5: Claramente una no maqueta, no No estamos hablando de The Real Thing para no, no. <risa> nada.
2: No, por empezar, no estamos hablando de The Real Thing porque el museo existe. O sea, sí, a sí, diferencia sí. del arca.
4: No, eh, <risa> no pero eh,
2: por lo que yo leí, Rob, eh, tiene, recibe más visitas que algunos de los museos del smithsoniano sí, Este
1: museo es probable. ¿Sí? sí, sí, yo he leído uh -huh. este, información similar. Eh, ya no incluir más datos del Arc Encounter porque ese va a ser un tema para otro capítulo. No, okay. eh, entonces paso a leer los últimos versículos que se, ahorita ya los estoy leyendo y se escuchan súper redundantes. Entonces empecemos y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No sé por qué tuvimos que incluir ese último versículo, pero bueno.
2: Sobre todo lo raro es que hayas dicho avergonzaban, ¿no? Cuando estaban desnudos. Eso eso es lo que me resulta más llamativo. Dije avergonzaban, ¿No avergonzaban, sí, sí el subconsciente traiciona.
1: Perdón, no sé hablar.
4: <risa> che, Ahí está.
1: Cuéntenos su, su análisis de estos horribles Hay tanta, hay tanta cosa
5: que está mal con, con, esta, con esta serie de versículos decir. que no tienen nombre.
3: Quieres ir primero,
5: Gonzalo? Eh, oh, para el que sí, no sé.
3: <risa> eh, yo acá me voy a poner eh, literal de la Biblia y voy a decir que... Si Dios hubiera agarrado una de las costillas de Adán para hacer a Eva, no hubiera hecho a Eva. Porque lo que podría haber hecho, que tampoco igual hubiera podido, porque en la costilla no hay células madre y no se podría hacer un clon de ahí, pero bueno, vamos a pensar que es Dios Todopoderoso y hizo un clon de Adán. No hubiera tenido a Eva. Capaz que tenía a Seba, pero a Eva no. Se hubiera hecho un clon de Adán. <risa> un cloncito que hubiera tenido el mismo sexo porque los clones funcionan así, no, no, entonces, ¿para qué hacer un clon si después le tienen que cambiar el sexo? Mucho relajo, ¿no? Este, entonces... Está, eh, lo primero, ¿no? O sea, básicamente nos están hablando de clonación humana que no entiendo por qué tuvo que recurrir a la clonación se si había agarrado polvo, le sopló el aliento y lo había hecho vivir al otro, ¿por porque no, o sea, esto no, no sé cuál es la intención si es esa de que dice ahí de que sea hueso de sus huesos y carne de su carne y esa metáfora así tan del amor romántico asqueroso, inmundo, que nos invade hasta el día de hoy, que nos ha cagado la vida, perdón. Lucía, apaga la eh...
5: Lucía, apaga la monotop.
3: Esto lo cortan. No, queda eh, todo.
1: <risa> queda todo, nos estamos riendo y encima,
3: mucho. Y encima... Este, acá usan esta palabra varona que tal que en nuestro idioma no significa nada al día de hoy, pero capaz que en algún momento sí significaba y lo fuimos a buscar y es porque bueno en otros idiomas, incluido el, el hebreo, sí, o, o podemos pensarlo en el inglés que nos es más cercano a todos está el man y la woman, no, o sea como que tiene sentido esto de, ah, mirá, de, que, de que el nombre mm. que, que le dan a la mujer es como un cachito agregado a la palabra para nombrar al hombre. ¿No? Y entonces hasta en eso nos están subyugando, ¿no? O sea, tipo, la tarde, el hombre es la, 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 la... Claro, cuando en realidad es al revés, ¿no? El hombre es una mujer con un accesorio extra. Pero bueno... <risa> eh, que vienen diversidad de tamaños
2: de eso, y... Este, me...
3: <risa> Yo estaba hablando del cromosoma ahí, no sé de qué estaban hablando. Ah, okay,
5: perfecto, perfecto, perfecto. perfecto. <risa> Que el, que tiene... el cromosoma ahí es pequeño. <risa> Me preocupa que, no, que
2: después dijo chiquilín esa parte, ¿no? Es como que fue, fue como para agregar no. sobre el tema.
3: Eh, e incluso tenemos otro argumento en contra de que el ser humano original haya sido un hombre. Porque todo lo que conocemos de biología, de la reproducción, indicaría que en realidad... Eh, Primero está la mujer y después eh, aparecería el, el, el sexo masculino. Básicamente porque ustedes, chiquilines, no sé si se han visto sin remera, pero ustedes tienen tetillas. ¿Por qué tienen tetillas? Porque hasta cierto punto del desarrollo fueron una mujer. Hasta que no les hizo efecto el cromosoma Y no se hicieron varoncitos. Entonces, este, yo estoy en contra de eso de que primero vino Adán y después vino Eva y Seba en el medio. No sé, mucho, mucho relajo. Eh, y aparte, tenemos otro argumento en contra de que este, la vida haya aparecido, primero que nada, en un único momento, en un único lugar, y que hayamos poblado la Tierra con 7 mil millones de personas en el tiempo que ellos dicen a partir de una pareja. ¿no? Porque si nosotros pensamos en la cantidad de hijos que puede tener una pareja, ¿sí? Y Después, eso implicaría también una alta tasa de endogamia, que es lo, a, a la forma este, científica que tenemos de llamar al incesto, ¿no? que es cuando miembros de la misma familia se, se reproducen entre sí. Este, no hubiéramos llegado a los números. Y aparte, este, no sé si ustedes saben que sucesivas este, rondas, por llamarlo de alguna forma, de endogamia dentro de una misma familia generan aparición de patologías. Algunas leves y otras más severas, ¿sí? De hecho, se ha visto que en pocas este, generaciones de familias reales donde el casamiento y los cruzamientos entre parientes estaban alentados para mantener la pureza de la sangre, empezaron a aparecer este, las mismas enfermedades recurrentes, ¿sí? Porque básicamente, si nosotros pensamos en la diversidad genética de toda la población como una bolsa de donde hay opciones para agarrar cada vez que se forma un individuo, Cuanto más chicas son las opciones, menos variada es este, la progenie y se nos va achicando la variabilidad y entonces empezamos a tener individuos que son cada vez más parecidos entre sí y a su vez este, que, que tienen ese, es, esas opciones y no salen de ahí. Entonces eso es este, totalmente perjudicial para esos individuos y para la especie, ¿no? O sea, a la biología, a, a la naturaleza le encanta la diversidad, nos encanta mezclarnos entre todos y, y, y tener un pool génico muy amplio. ¿sí? Esto va como en contra de, de lo que la a la naturaleza le gusta. ¿sí? Es, a, es al hombre al que le molesta la diversidad. Y, y más que nada al hombre que leyó la Biblia y se creyó todo esto. Este, Si lo pensamos en, en algo muy actual, eh, ¿Por qué no estamos todos muertos de COVID? Porque no todos tenemos los mismos tipos de receptores y algunos vienen zafando porque no fueron tan susceptibles al virus como otros. Entonces amamos la diversidad génica, queremos diversidad génica, no queremos ser todos este, hijos de Adán y Eva así por sucesivas rondas de, de endogamia creo
5: que por ahí. Bueno, eso.
1: Y además eran era Adán y sus hijos Caín y Abel, ¿no? Entonces bueno, era eso una mujer. Es otro
3: y, tema. Y, entonces sí, 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 no sí, todos seríamos. Todos contra Eva. Todos Sí, contra sí Eva, entonces no, se no se todos pueden.
1: somos hijos de Adán y Eva, algunos somos hijos de Caín
2: y Eva, y algunos somos hijos de Abel y Eva.
5: Mm. Que cierro. Sí.
2: En realidad ni siquiera te diría de Abel porque yo creo que lo matan antes de que en condiciones de reproducirse sí. por <risa> la algo edad que tenía hace. Abel. Pero, Pero igual ahí hay malo, algo, claro. Pero, o
0: sea, son, algo no cuadra, güey. Algo no cuadra.
2: Y para peor después los ahogan a todos y en realidad somos descendientes de Moisés, las mujeres de los hijos de Moisés y las hijas de Moisés. O sea que aún así fue más chiquito todavía y todo. O sea, yo creo que no fue así. Yo creo que no fue
3: así. ¿Te aventuras
1: es hacer ¿no?
2: esa...? Yo
3: creo,
5: claro, no sabes. quiero, no puedo asegurar. No suena, estoy en condiciones de asegurarlo.
3: <risa>
5: <risa> ah. creo que Yo creo que el tema del, del literalismo... Eh, bueno, a ver, la especie, la especie está claro que tiene unos, unos 200.000 años, eh, pero nuestra especie no surge de la nada. Una de las preguntas que recibo como, como, como docente de evolución humana en clase es, pero estas... Y los primeros seres humanos no habrían tenido endogamia porque seguimos con, tan, con la idea de que habrían sido pocos o una pareja tan metida en nuestro imaginario que es muy difícil sacudirnos de lo de arriba. Sin embargo, un postulado fundamental de la evolución es que las fuerzas de la evolución afectan a los individuos, pero son las, eh, que, pero son las poblaciones las que evolucionan. Este, wow. Entonces, de hecho, el ser humano, el ser humano anatómicamente moderno al que pertenecemos nosotros, obviamente surgió como una población a partir de una población anterior sin, sin una solución de continuidad. O sea, no hay forma de decir a partir de esta generación tenemos homo sapiens y antes de eso no lo teníamos porque obviamente la evolución es gradual. Eso en cuanto a este punto donde, claro, o sea, eh, sin embargo, permanentemente lo tengo que explicar. ¿No habría mucha endogamia en las poblaciones iniciales? No, porque no éramos poblaciones chicas. O sea, no éramos dos gatos locos. Éramos poblaciones que se juntaban y se entrecruzaban con otras poblaciones. Nadie sabe qué tamaño tenía la población original de nuestra especie, pero era una población, no eran dos personas. Porque claro. si no, se habría dado todo esto que dijo Lu, entre y, otras.
0: Y también esa idea de la evolución lineal, ¿no? De, oh, de, sí. que, de que no sí. entienden que es más bien más parecido a un árbol, ¿no? Que aunque uh -huh, que, que caminan claro. y se van convirtiendo, ¿no? Y que algunos sí. desaparecen, ¿no? Sí, 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 claro. Claro.
3: Sí, o sea, no, no es que nosotros eh, evolucionamos de los monos modernos, sino que tanto los monos modernos como nosotros, los humanos modernos, evolucionamos a partir de un ancestro. Un animal como, de transición. Que ya ¿no? no existe. No, claro. Claro, que ya no existe y que no lo, lo, lo conocemos porque nunca lo vimos. este, Así como otras especies eh, fueron divergiendo y evolucionando. Y los dinosaurios modernos son las gallinas. O sea, no, sí. eh, así funciona la evolución. Ahí está, eso
5: es, un, es interesante. Cuando la gente me dice, ¿descendemos de los monos? No, señor, somos monos desde sí, el punto de es vista claro. estrictamente taxonómico. Sí. Los dinosaurios desaparecieron, no señor, cualquier pajarito que veas en la vuelta es un dinosaurio. Entonces, el tema de la continuidad de la vida, ahí se ve más allá de que haya grupos taxonómicos que se extinguen, por supuesto, pero la evolución es eso, o sea, no podemos, siempre, siempre tenemos esa idea, vos lo decías con respecto a lo, unil, lo unilineal, Alejandro, sí. la, el surgimiento de una nueva especie no implica necesariamente la extinción ni de su antecesora, ni, de la, eh, ni del grupo taxonómico al que pertenece.
0: Lo vemos es en los procesador. osos, ¿no? El oso polar, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, sí. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que el problema
5: con el, la, el, el, el tomar el génesis con literalidad eh, para, para explicar al mundo cuánto, tres mil años después de, su, de la creación de, de la escritura, de la puesta en, en el pergamino, en papel, o en papiro de este libro, tiene que ver con tiene que ver también con no entender la función del mito. Sí. Eh, el, en occidente cuando se habla de mito eh, se lo equipara en el discurso mentira uh -huh. pero el problema es que el mito en su, en su función, eh, su función sim, en su función simbólica no es relevante si es verdad o no Exacto. el mito tiene una, tiene, tiene como función por lo menos de acuerdo a Joseph Campbell que es el, el, el que más he leído al respecto este, para eso les recomiendo El héroe de las mil caras es un, es un libro maravilloso eh, tienen la función ordenar el pensamiento y ordenar los símbolos eh, para formar una cosmovisión, pero que no necesariamente tenga que ser tomado como literal, sino para ordenar el universo simbólico de los individuos de esa sociedad. Cuando, claro, lo, tomamos o sea, como, como, cuando lo tomamos como literalidad, estamos en el horror completamente.
0: Y, y eso, eso es lo que yo a veces digo con compañeros que le hemos platicado este tema, que digo, puta, qué chingones Y Estaría aquí en las escuelas, te explicaran la historia de las religiones, pero partiendo como lo que fueron, ¿no? Como las ideas del momento. O sea, de ese sería enriquecedor, me sería impresionante que lo explicaran de esa manera. Pero no, te lo venden de otra manera muy distinta que termina valiendo madre todo, ¿no?
2: Incluso si la astrología se explicara como eso, como sí. los intentos de entender el funcionamiento en un momento en el que no se conocía y que deriva. Después en la astronomía sería hasta útil. El problema es que no. Eh, pero bueno, todo vas parte de lo que siempre hablamos una y otra vez, sí. que es la falta de pensamiento crítico, la necesidad de aferrarse a explicaciones sencillas y no de explorar lo maravilloso que tiene la complejidad de todo lo que somos y todo lo que nos rodea. Y eh, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Así es.
1: Yo creo que este episodio lo hicieron ustedes eh, la información que nos trajeron estuvo Buenísimo. increíble ya les dijo Vasco que lo pone con una claridad que nosotros no podríamos ni siquiera intentar, uh -huh. entonces muchísimas gracias por habernos acompañado y, y por haberse horrorizado de esas <risa> imágenes que <risa> <risa> nos hicieron y no, y no estuvieron ahí imagínense, <risa> imagínense la gente que sí estuvo
5: no, okay, no. Okay. Sin haberlo visto, están impresos en mis retinas por el resto de mi existencia. Sí. Sí.
4: Oh, sí. Es Hay como un milagro, pero al revés. <risa> sí.
2: Este
0: es, pero, un mito, bueno, es un mito. Bueno, eh, vamos a. Es un
1: mito ¿quiénes son las recomendaciones? Sí.
0: Bueno, yo voy a recomendar. Híjole, no me acuerdo si ya lo recomendé, wey, pero a ver, dilo. Y, y pues es que recordo. porque fue el episodio de hoy, Mircea Eliade, ya lo, ya lo, recomendé. el tomo uno sí bueno lean el tomo, el
1: tomo dos
2: lo recomendaste el episodio pasado de hecho me parece, me ¿Sí? parece.
0: bueno sí. este bueno leanse el episodio dos de Mirza, lea de historia de las ideas y las creces. de las creencias y las ideas religiosas buenísimo muy bien perfecto
2: yo voy a recomendar algo que no tiene nada que ver con el capítulo pero que es un libro que acabo de terminar de leer y me pareció increíble que es este, eh, se llama The Beats. Eh, es la historia, en, yo soy muy fanático, además del cine, eh, de la novela gráfica, muchachos. Eh, les cuento a, a, a los uruguayos que no tienen por qué saberlo. Y esta es la historia contada por eh, Harvey Peckard y Ed Piscor de todos los eh, grandes poetas beats de los Estados Unidos. Oh, Ahí, okay. si ven en la portada, está Kerouac está Burroughs, está Ginsberg pero son muchos más y es excelente el libro. Yo lo tengo en inglés, pero está editado en español. Se los recomiendo mucho a todos. Muy bien. Eh, yo les voy a recomendar de Klaus Werner y
1: de Hans Weiss, el libro negro de las marcas. Eh, léanse este librito para que vean el tipo de horrores que in infringen sobre la humanidad algunas compañías eh, habla desde el tráfico de Tántalo de África. Eh, cómo se usa, cómo algunas empresas usan gente de conejillos de Indias. Está bueno y, y se y van a terminar enojados. El libro negro de las marcas. Buenísimo. Eh, ahora sí, muchachos. Eh, háganos sus recomendaciones, por favor.
5: Yo lo que tengo para recomendar, en realidad, eh, es parte de la bibliografía que estuve consultando o reconsultando para eh, poder plantear algunas cosas en este, en este, en este espacio. En primer lugar, eh, los, cualquier libro de Stephen Jay Gould, eh, que era paleontólogo pero era un divulgador científico maravilloso, son recomendables, pero recomiendo dos. El pulgar del panda, que es, una, que es una recopilación de columnas de divulgación científica que tuvo para el New York Times en la década de 1970 y 80. Y, eh, y La vida maravillosa, que habla, entre otras cosas, sobre el registro fósil de la, de la explosión del Cámbrico, el, el, uh -huh. que es, sería el, el momento en que se empieza a reconocer en el registro fósil vida, vida animal como la conocemos hoy. Wow. Eh, ya les hablé en el, a lo largo del programa del de, eh, descubrimiento del tiempo de y Woodfield, que es maravilloso a propósito de Cómo fue evolucionando en la historia de Occidente el concepto del tiempo, del tiempo largo, y Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond, que es básicamente un tratado sobre todo lo que es la historia de la humanidad, desde el surgimiento de la domesticación de alimentos hasta hoy, pero hablando de la humanidad en, en, de todos los continentes, ¿no? y explicando además algunos, algunas cuestiones, y básicamente su pregunta de partida es: ¿por qué Pizarro capturó a Atahualpa? Y no al revés. Este, honestamente, wow. es una lectura súper recomendable. Muy y bueno, bien. Dejamos salud para el final.
1: Lo mejor para el final.
3: Ah, porque yo tengo te ¿no? que hacer una publicidad descarada.
4: <risa> ¿Qué nos vas a recomendar, <risa> Lucía? <les
3: voy>, <risa> yo les voy a recomendar, no porque Gonzalo y yo seamos parte, miembros y, y todo lo demás, un grupo maravilloso de divulgadores científicos uruguayos que se llama Bardo Científico. Que lo pueden encontrar en su página web, en su canal de YouTube, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Y lo que van a ver básicamente son monólogos científicos de muchas áreas diversas. Y donde mezclamos este, ciencia con humor. Este, los incentivamos a vacunarse y otras cosas así maléficas que hacemos los científicos. Este, y es súper recomendado. Quiero que sepan que yo antes de ser miembro integrante fui este, fan Miembro del Club de Fans y reidora oficial de los eventos. Buenísimo.
1: Muy bien. Oigan, muchachos, ¿y a ustedes cómo los podemos encontrar en, en esto del Internet? ¿Dónde podemos eh, verlos o leer más de lo que hacen? Cuéntenos.
5: Bueno, en las redes. Eh, eh, si buscan sí. Bardo Científico en, bueno, lo que decía Lu, en eh, eh, cualquiera de las grandes redes sociales van a encontrar canales al respecto. Ajá. Tenemos una página web, bardocientífico.com, y tenemos un canal de YouTube. Okay. No, pues los, tenemos, ponemos, los ponemos todos, ¿no? De algunos de los
3: y y, ta, y después la, las ah, la, la suyas. ¿Y
1: ¿Las suyas cuáles son? Eh,
3: yo estoy en todas como Lu Briñón. Okay.
5: Eh, okay. A mí me van a encontrar, yo soy activo solamente en Facebook y muy de vez en cuando en Instagram. Okay. Y me van a encontrar como Gonzalo Figueiro o Figueiro Gonzalo, según el
3: caso. Muy bien. Eh, yo, mi red de preferencia es el Twitter.
5: Ok,
1: ok. Okay, muy muy bien. bien, pues ahí están sus redes, este, todas van a estar obviamente en la descripción aquí abajo, ligadas, y creo que ya no hay nada pendiente, ¿verdad, amigos? No. Creo bueno, que no. pues este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar el el podcast. Venga. adiós. <risa> Muchísimas gracias.